0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 318. Heute widmen wir uns der legendären Rivalität vom Undertaker und Kane, die Brüder der Zerstörung, wie man so schön sagt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Michael Shaggy schwarz
1: Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen beim Podcast Alte Männer reden über den Undertaker Teil 12. Warum quäkst du so? Ich bin ein alter Mann. Reden. reden. Okay, warte. Äh, Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Freut mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Wenn wir die Brothers of the Destruction sind, dann darf einer nicht fehlen und den darf der Olaf jetzt ankündigen.
2: Moment, ihr beiden seid auf jeden Fall Brothers of Destruction.
1: Warum werden wir beide?
2: <lacht> nee, das ist, Ihr seid einfach das, das äh, diabolische Duo von Headlock. Oh
0: <lacht> von mir aus. Äh, der David Klos von M TV ist auch dabei. Schönen guten Tag, David. Servus. So. <lacht> Mein Gott, was da eine Anmoderation hier. Ja. Ähm, ja, wir graben mal wieder die Rivalitäten aus. Das haben wir ein-, zwei Mal, glaube ich, bis jetzt hier in der Podcast-Geschichte gemacht. Einmal zu Austin gegen McMahon auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir machen noch mal ein Undertaker-Thema, weil der Undertaker ist ja aktuell nicht zuletzt auch wegen der Doku-Reihe The Last Ride auf dem WWE-Network ja in aller Munde. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, nehmen wir doch mal hier diese wunderbare Fehde zwischen ihm und Kane und aus heutiger Sicht ja umso interessanter irgendwo. Und da gehen wir doch gleich mal hier ins Thema rein. Also, ich weiß gar nicht. Wollen wir doch über irgendwas anderes reden, Shaggy? Haben wir noch irgendwas, was wir, was wir offizielles äh, bequatschen müssen? Also, was wir natürlich sagen können, ist natürlich Tatsache. Schickt uns natürlich gerne Fragen übrigens. Fragen schickt an fragenheadlock.de Twitter, Instagram, Facebook oder wo ihr uns auch erreicht bei YouTube. Ähm, Gerne Fragen schicken, damit wir die hier im Podcast beantworten. Die werden wir heute mal ein bisschen außen vor lassen, weil wir äh, in den letzten Wochen so viel gepodcastet haben, dass wir hier ein bisschen äh, Fragen sammeln wollen einfach. Deswegen schickt uns gerne Fragen und äh, wenn er mehr von uns wollt. Ähm, Shaggy, da haben wir auch wieder einiges bei Patreon und Steady gehabt, oder?
1: Das ist richtig, da haben wir wieder einiges bei Patreon und Steady gehabt.
0: Genau. Unter anderem war das Watch-Along <lacht> zu Armageddon 2006. Shaggy hat ja keine Ahnung, was im Programm passiert Na klar
1: weiß ich das. Das Watch-Along von Armageddon 2006 Und haben wir zum Beispiel habt ein im Programm.
0: Einen, äh, no Holes Bart aufgenommen, wo ich gar nicht dabei gewesen bin. Genau.
1: Das beste No Holds Bart bisher, so zumindest lautet das Feedback, ähm, von meiner Mutter. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Du hast es Mutter geschickt? <lacht> Na klar. Die muss ja wissen, was ihr Sohn macht. Die ist, Die ist ja stolz. Die ist Unterstützer, ne? Die ist Unterstützer. Die ist Legende. Die ist Legende <lacht> bei uns. Ey, was willst du mit meiner Mutter? <lacht> Das diabolische Duo von Headlong ist wieder am Start.
0: <lacht> Dann lass mal gleich einsteigen mit dieser wundervollen äh, Einführung hier. Ähm, Kane und der Undertaker, lange Historie, ähm, fape brüder und ähm, gute, gute Freunde und Kollegen auch äh, in der Realität. Und wir wollen heute ein bisschen deren Fede, deren Rivalität und deren Geschichte natürlich Revue passieren lassen. Und deswegen frage ich, wie immer so als Einstiegsfrage, ähm, Kane und der Undertaker, was machte diese beiden vor euch aus? Und woran denkt ihr als erstes bei der Rivalität, David?
2: Was die beiden auf jeden Fall ausmacht, dass sie eine extrem lange Storyline einfach haben, die die miteinander verbinden, äh, verbindet. Und vor allen Dingen persönliche Storyline. Und dass man eigentlich nie diese Storyline vergessen hat, womit man begonnen hat. Das ist für mich schon was, äh, schon sehr Wichtiges und Besonderes. Und zum anderen natürlich es ist halt absolut beeindruckend, wenn man die einfach nebeneinander, nebeneinander sieht und beide heben halt die Fäuste. Als Hühn, das ist halt schon wirklich, also der Name passt bei denen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, waren ja ein Tag-Team, waren äh, erbitterte Feinde, gerade ja zu Beginn, der ganzen Geschichte hier. Und Jackie, was ist so deine Einstellung eigentlich zu den beiden? Ich weiß, wir haben mal einen Helden aus der zweiten Reihe Podcast über Kane gemacht und haben da auch äh, recht lobende Worte für ihn gefunden. Der Undertaker, wahrscheinlich einer der größten Wrestler aller Zeiten. Wie stehst du zu den beiden und
1: zu ihrer Fehde, ihrer Geschichte? Haben wir wirklich einen Podcast über, den, über Kane schon gemacht? Spannend, ja. cool. Sehr gut. Freut mich. Äh, war ich wahrscheinlich dabei. Ähm, ich mag die beiden ja wirklich sehr und wieso. David hat zum Grunde schon alles gesagt, dass es wirklich, äh, sind zwei erbitterte Feinde, erbitterte Gegner, aber auch Freunde und Brüder und Tag-Team-Partner, äh, die über deren Geschichte über Jahrzehnte angedauert hat. Und das gibt's ja heutzutage total selten. Man hat die Geschichte auch geschützt, bis heute. Und ich, obwohl beide nicht mehr in der Form ihres Lebens sind, um das mal vorsichtig auszudrücken, und die beiden gegen ja die DX die zum Beispiel eines der schlimmsten Matches aller Zeiten bestritten haben. Gut, wir haben heute noch auch Konick auf dem Plan. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall <lacht> nochmal drüber reden. Und ähm, das war zu ihrer... Ja, fast Prime-Zeit, äh, sind die beiden trotzdem irgendwie immer noch total wichtig. Ich freue mich immer noch, wenn Kane mal wieder zurückkommt für einen kurzen Moment, der ist sie nicht mehr in großen Geschichten. Auch der Undertaker, auch wenn er jetzt einige, schaut euch die Doku an, ähm, auch einige schlechte Momente hatte, aber der bereut das sehr und der ist ja wirklich... Ein wichtiger wester wie du es gesagt hast, ist einer der größten aller Zeiten. Und ich hoffe sehr, dass die beiden irgendwann offiziell ihre Karriere zusammen im Ring beenden werden. Ob sie ja jetzt gegeneinander vorher gekämpft haben oder wie auch immer, die beiden müssen zusammen einfach ihre Karriere beenden, weil die einfach zusammengehören. Das ist eine Einheit.
0: Wobei du sagst, dass Ring... Shaggy schon die entscheidende Frage, letzte Frage, die ich ja bei uns auf dem Plan stehen habe, schon gleich zu Beginn einfach mal äh, beantwortet. Es Danke, ist Shaggy, dafür. Was anderes wichtig, finde ich, bei
2: den beiden. Also, wir verbinden ja mit denen wirklich Storylines und wirklich, die, die beiden gehören zusammen. Aber man hat Olaf gefragt, hast du irgendwie Matches von der Qualität her bei den beiden total im Hinterkopf? Weil ich finde, die haben eine legendäre Rivalität, aber eigentlich nie
0: ein fettes Match abgeliefert. Da diskutieren wir auch im aktuellen Match of the Week ein bisschen drüber, wo wir das erste Aufeinandertreffen der beiden, also das erste offizielle als Kane und der Undertaker, ähm, hier haben von WrestleMania 14. Davor sind die beiden ja ein paar Mal aufeinander getroffen, Undertaker gegen Fake Diesel, Undertaker gegen äh, Isaac Yankem gab es auch, es gab auch Undertaker gegen Yuna Bomb, wie äh, Kane ja auch zuvor hieß. Ähm, tatsächlich, Matchqualität bei den beiden ist äh, relativ schwierig. Ich finde persönlich immer noch, dass das Match von WrestleMania 14 das wrestlerisch und äh, erzählerisch beste Match der beiden ist und tatsächlich ist das auch immer das Match, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich die Namen der beiden höre, ich weiß nicht. Und, und vielleicht noch das Comeback von dem Undertaker bei WrestleMania 20. Das war ein schlechtes Match, aber es war eben das Comeback des Deadman. Und ich war live in der Halle, Deswegen, das sind so die beiden Momente. Aber das ist eine interessante Frage, die gebe ich gleich mal an Shaggy weiter. Ähm, denkst du bei den beiden an Matches oder denkst du an die Geschichte?
1: Ich Ja, sowohl als auch. Natürlich steht die Geschichte im Vordergrund, die sie erzählt haben. Aber ich erinnere mich nicht an die Matches selber, aber ich weiß zum Beispiel, die hatten das Inferno-Match und so weiter und ich meine, das ist schon in Erinnerung geblieben, aber wie das Match jetzt letzten Endes war, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es irgendwie auch aufgrund der Art des Matches und aufgrund der Geschichte, die und damit beantworte ich deine Frage natürlich deutlich wichtiger ist, als die Matches, aber deswegen auch in Erinnerung geblieben ist, weil die Geschichte einfach alles überragt hat, diese beiden Charaktere haben einfach alles überragt. Und die haben ihre Hauptfäden ja auch oder Hauptgeschichten ja auch in der Zeit, als der Anateker jetzt noch nicht die fünf-Sterne-Matches gezeigt hatte. Das war ja, die kam ja dann auch erst später gegen dann solche Charaktere wie in John Michaels gegen die man die auch zeigen kann. Kane ist ein guter, solider Big Man, äh, wichtiger Backstage-Mann gewesen, aber ist nie der Super Wrestler gewesen.
0: David Frage beantwortet?
1: Äh, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich bin, ich bin halt ähnlich, ich habe gerade überlegt, gab es irgendwie ein Match, wo ich sage, boah, wow, das hat mega gezündet bei den beiden? Eigentlich nicht, aber die Matches waren... Halt das heißt, Inferno-Match
1: hat sehr gezündet.
2: <lacht> ich wollte mich gerade sagen, zum Beispiel Inferno-Match von der Matchqualität her nicht so doll, aber eigentlich waren die Matches auch meistens halt für irgendwelche Storylines halt wichtig. Das ist das halt waren ja schwer zu auch ver äh, vergleichen mit anderen Wrestling-Matches einfach bei denen.
0: Ja, es waren aber auch meistens um, relativ erbitterte Brawls irgendwie, die wir gehabt haben und wenn du dann zwei Männer eben gegeneinander hast, die jenseits der zwei Meter und jenseits der 120, 130 Kilo sind, dann sind das dann sehr oft nun mal keine technischen Leckerbissen, obwohl Schaut euch mal WrestleMania 14 an, was da gerade ein Kane teilweise auf die Beine stellt, so athletisch. Das ist schon ganz äh, spannend zu sehen irgendwo. Aber klar, das sind Matches, die leben von der Intensität, die leben von der Storyline und dann eben auch von den Gegebenheiten drumherum. Und das darf vielleicht nicht die ganz großen weiß ich nicht, technischen Leckerbissen dabei rauskommen, ist ganz klar. Aber viel interessanter ist trotzdem, dass man die Fehde der beiden und auch viele Matches der beiden, ich hab's gerade gedacht, das Inferno-Match haben wir gehabt, es gab Buried Alive zwischen den beiden und ähm, natürlich auch diverse Tag-Team-Matches. Also selbst die schlimmen Sachen, von dir behält man ja irgendwo im Kopf. Äh, ne? Chronic behält man im Kopf. Das Match gegen die DX behält man hm. irgendwo im Kopf. Das gehört ja da irgendwie schon alles mit dazu, aber tatsächlich finde ich auch, dass die Geschichte der beiden viel, viel interessanter ist, als es die ähm, Matches tatsächlich sind, aber um hier den Bogen zu schlagen, was wiederum für die Matches und für die Geschichte wichtig war, waren die ganzen Stipulations da, wir haben es gerade angesprochen, ange Inferno, Hell in a Cell, Buried Alive, No Holds, Bart, alles mögliche, was wir gehabt haben, ähm, um diese beiden Wrestler hier zu inszenieren. Und ich finde, das ist auch was, was man hier gut gemacht hat, dass man im Verlauf der Zeit immer wieder ähm, Gimmicks eingestreut hat, um die Fehde wirklich nicht nur aufzulockern, sondern auch immer wieder so ein bisschen ja, anzuheizen, sprichwörtlich.
2: Ja, vor allen Dingen waren es halt immer Stipulationen, die irgendwie eine Verbindung zumindest einen von den beiden hatten. Also mit Inferno ist halt klar, da verbindet halt jeder direkt bei Feuer, bei Kane sofort die Geschichte, wie er ja halt offiziell debütiert ist und äh, dass er ja ursprünglich auch verbrannt war und co. Umgekehrt halt Hell halt legendär, genauso wie halt auch so ein Buried Alive Match und co. Das ist halt was, was mit Undertaker verbindest. Es, es waren halt auch Matches dabei, die du halt so nicht gesehen hast. Also Inferno war meines Erachtens nach das erste Mal so bei WWE oder nicht?
0: Genau, war auch so das erste Mal, ja. Bei
2: beiden ist es halt so, sie sind sehr visuelle Wrestler. Ich versuche das gerade irgendwie zu erklären, was ich meine. Und zwar ist es bei denen einfach diese Erscheinung, was sie halt gemacht haben. Ist halt Undertaker ist halt schwarz, lila. Kane ist halt rot. Und auch bei den Matches, es waren halt oft sehr visuelle starke Matches, wo du halt bestimmte Situationen hattest, wenn es halt keine äh, Stipulationen gab, wenn die voneinander standen oder Co. Einfach die, diese Präsenz. Oder halt genau diese Stipulationen, die halt auch für besondere, visuelle Momente gesorgt haben, da geht es halt weniger darum, ja irgendwie spektakuläre Moves zu zeigen sondern einfach visuell
1: etwas Spektakuläres zu zeigen und das hat halt für mich immer die Beziehung von den beiden ein bisschen ausgemacht das ist ja auch genau das, was was David sagt. Sorry, ähm, Stipulation hat er angesprochen und das Visuelle, was die beiden ausgemacht haben und die Charaktere natürlich. Es ist ja so, dass das Inferno Match extra für den Charakter Kane im Grunde für sein, wegen seiner Background Story auch geschaffen wurde, genauso wie die Casket Matches extra für den Undertaker eigentlich kreiert wurden. Also die beiden haben es geschafft. Matches, die heute oder Match stipulation die man heute noch kennt, quasi selber, um sich um ihren Charakter zu, zu äh, erschaffen. Und das ist schon, welcher Wesler kann das von sich behaupten, dass es ein Match gibt, weil er da ist als Charakter. Also das ist schon was Besonderes. Witzigerweise, wenn man sich die
0: Unto-Doku anschaut auf dem äh, Network, da erzählt ein Glenn Jacobs, also Kane, dass in seinem ursprünglichen ja, im Konzept quasi zu dem Kane-Charakter, da wurde ihm sogar mal vorgelegt, dass er Inferno heißen sollte. Und er sollte auch einen Cape also. tragen. Genau, er sollte auch ein Cape tragen, da hat er ja dann auch bei Vince Man angerufen. Und es gibt auch frühe Auftritte von ihm bei House Shows, wo er dieses Cape getragen hat tatsächlich und das hat man dann abgelegt, damit er eben nicht so aussieht wie ein Superheld und nicht diese Stärke und diese Coolness irgendwie auch nur, ob das Cape jetzt so cool ist, weiß ich nicht. Ah, nicht mal ah, ich wollte mich gerade sagen. Ah, was ah, alles ist cooler mit dem Cape. Alles <lacht> auf der Welt
1: ist cooler mit dem Cape. Also da kann wer da anderer Meinung ist, hat einfach keine Ahnung. Ganz einfach. <lacht> Ganz wichtig noch zu sagen: Undertaker ist ja bei seinem Debüt auch als Kane die Undertaker aufgetreten. Genau. Ja, vielleicht auch nochmal. Und und noch eine witzige Anekdote auch: ähm, Der Kane-Charakter
0: beruht wohl so ein bisschen gerade diese Backstory auf dem äh, ja auf den Ideen von Bruce Pritchard und der äh, liebte den Namen Kane, auch dieser Name Inferno schwebte mal zwar im Raum, aber der wurde relativ schnell beiseite gelegt, aber der liebte den Namen Kane und sein äh, sein Sohn heißt sogar Kane. Und er hat deswegen aus Jux, als sein Sohn geboren worden ist, ähm, hat er ein ähm, Foto an seine Verwandten geschickt, wo ähm, sein sein kleines Baby dann den, äh, die Kane-Maske erstmal so ja, aufgesetzt, so drüber gelegt gehabt hat. Und da steht dann drunter Kane und dann das Datum der Geburt und so. Kane ich lebt. ich ganz Kane lebt. Ja, Genau das. Genau das. Aber das sind halt alles auch so diese Parallelen, die ähm, da zusammenkommen. Und ihr habt es richtig gesagt. Was hier eben spannend ist, ist die Tatsache, dass man versucht hat, dem Undertaker, der ja für vorher wirklich so ein mystischer Charakter gewesen ist, über den man gar nicht so viel gewusst hat irgendwie. Also man weiß natürlich jetzt inzwischen über sein Privatleben sehr viel mehr. Man wusste aber, was seine, ja, seine Kayfabe-Vergangenheit, also seine Storyline-Vergangenheit angeht, wusste man auch irgendwie nichts. Man kannte das äh, mit einem Brother Love, man kannte das mit ähm, Paul Bearer, man kannte die Geschichte innerhalb von WWE, aber was davor passiert ist, das wusste man natürlich nicht. Und stattdessen hatte man sich dann hier eben irgendwann überlegt, Mensch, wir müssen mal dem Undertaker Charakter mehr Tiefe geben, sozusagen eine Meta-Ebene auf diesen Charakter äh, anpassen und deshalb hat man eben einen Charakter wie äh, Kane erschaffen, wo man in die, in die Kindheit, in die Jugend des Undertakers zurückgeht, um da fast so ein bisschen wie eine Soap, oder Shaggy? Das hat doch so Soap-Anleihen äh, eigentlich so. Da ist ein Bruder, den hat man über Jahre nicht gesehen, der ist jetzt wieder da
1: und der will Rache nehmen das sind eigentlich eindeutige Geschichten, die man sonst in Soap-Operas kennt, oder? Ja, das ist der Bruder, der entstanden ist, während der Manager des einen Charakters mit der Mutter geschlafen hat. Und dann ist hat ist es, hat der das angezündet, die Eltern sind verbrannt und der eine, der Stief, Halbsohn, halb, Halbsohn ist Quatsch, Stiefsohn, nee, Quatsch, äh, Stiefbruder, Halbbruder, mein Gott, Halbbruder ist halb auch mit verbrannt, angeblich dann Wahnsinn. Das klingt nicht ganz wie eine Soap, höchstens wie so ein abgedrehtes Soap, die du schaust, aber ähm, ja, so schon so ein bisschen. Ich weiß, was meins, klar, das ist schon sehr, sehr viel Story irgendwie, aber man hat das damals cool rübergebracht, ich fand, ich habe das damals na klar, da hat es nicht geglaubt, dass es so ist, aber man hat es irgendwie abgenommen und man fand das Echt? auch gar nicht so schlecht. Ja, bei mir war das die, schon ein bisschen so, dass ich meine nicht abgenommen, gesagt, dass, dass ich es realistisch gedacht habe, das stimmt so, sondern dass es eine coole Geschichte ist, so habe ich das irgendwie gemeint.
2: Genau, also ich war auch damals komplett in der Story drin, was man halt sagen muss, sie sind ja auch ein gewisses Risiko eingegangen, weil es war das allererste Mal, dass Undertaker verletzlich wirkte das fand ich halt so beeindruckend bei der Storyline, weil sonst hattest du halt Undertaker wirklich halt als kompletten Badass, halt ohne irgendwelche Schwächen und dann hast du halt plötzlich diese Story mit dem Bruder angesprochen wurde, du als Fan wusstest ja nichts, aber du hast halt gemerkt, was ist denn jetzt los, weil Undertaker wirkt in dem Moment nicht schwach, aber halt menschlich ein bisschen und das war ein Undertaker, wie du ihn nicht kanntest und das hätte auch eigentlich nach hinten losgehen können, wir hatten schon genug Storylines, die halt vielversprechend begonnen haben bei WWE und am Ende war es halt eher Fremdschäden oder klaumaukick und die Gefahr war da halt schon groß. Man hat ja auch bei Kane einen Wrestler genommen, der es nicht unbedingt äh, zu den absolut etabliertesten ever gehörte. Also man war da schon mutig. Auch allein schon jemanden, man hat ja quasi versucht, einen zweiten Undertaker nur halt anders hinzustellen. Das kann auch nach hinten losgehen, dass du das einfach als billige Pu Kopie wahrnimmst. Selbst beim Entrance, es sind ja die beiden einzigen, bei denen es so war, dass sie die Macht hatten, quasi das Licht anzumachen. Jeder auf eine andere Art, Undertaker, dem er die Arme gehoben hat, kam in dem er die Arme gesenkt hat und die Explosion kam. Aber es waren halt trotzdem die einzigen, die so rausgestochen haben. Also es war schon viel Risiko dabei und ich fand halt gerade diesen Aspekt mit dem Bruder super umgesetzt, weil du hast Undertaker von der anderen Seite kennengelernt und auch sehr mitempfunden,
0: weil er hatte sich auch anfangs zum Beispiel geweigert. Genau. Lass mal da so ein bisschen die die Chronologie wahren. Was eben interessant ist, dass man hier wieder diesen Rückbezug mit Paul Barra natürlich auch genommen hat. Ne? Paul Barra, der sich ja äh, beim Summerslam 1996 vom Undertaker getrennt hat, der ihn ja betrogen hat, in dem äh, Boiler Room Brawl damals auf die Seite von Mankind geschlagen hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. WrestleMania 13, dann äh, ne, in dem äh, Jahr 97. Da war es natürlich dann so, dass der Undertaker als Champion aus der ganzen Geschichte rausgegangen ist. Main Event gegen Sid, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und dann gab es ja noch mal dieser Versuch von Paul Bearer, wieder die alte Bande anzuknüpfen. War natürlich nur, eine, eine, äh, ja, nur, ein, nur ein Versuch, mehr oder weniger. Weil am Ende war es dann so, dass Mankind äh, den Undertaker attackiert hat. Und da kommt das erste Mal das Element Feuer nämlich mit ins Spiel. Da wirft nämlich Mankind Undertaker einen... Feuerball ins Gesicht. Das war ja auch mal so lange Zeit so ein schönes Element, aber es ist auch sehr, sehr oft schief gegangen. Ähm, schöne Grüße an den äh, guten Ultimate Warrior und Hulk Hogan übrigens an der <lacht> Stelle. Wo <lacht> das mal überhaupt nicht hingehauen hat. Ähm, auf jeden Fall, Undertaker und Mankind sind nochmal aufeinander getroffen. Undertaker dann in diesem Match wirft Paul Barra einen Feuerball ins Gesicht. so Die haben sich quasi gegenseitig verbrannt. Und dann wird's eben, wird eben das Element aufgegriffen, ähm, dieses dieses äh, Verbranntwerdens. Und Paul Barra sagt dann eben im Anschluss ähm ich kenne dein dunkelstes und düsterstes Geheimnis. Und man wusste nicht so genau, was das ist. Wir haben es gerade schon ein bisschen erklärt, was es ist. Und man zog das über Wochen. Und tatsächlich war ja dabei das Interessante, dass der Undertaker ja zwischenzeitlich auch in andere Fäden ähm, verstrickt worden ist. Sprich, Paul Barra hat immer wieder diese ganze Geschichte aufgebracht. Zugleich war der Undertaker aber eigentlich in der Fäde mit Shawn Michaels und die Generation X verstrickt. Also man hat da, was ich auch immer sehr mag, man hat tatsächlich sozusagen eine Hauptstoryline gehabt, die schon läuft. Ne? Undertaker und Shawn Michaels. Und dann eben untergründig noch diese Geschichte mit Paul Barra, die dann eben ja später bei, äh, bei In Your House äh, Bad Blood natürlich dann richtig überkochen sollte und dann da aufgegriffen werden sollte. Und da können wir jetzt eigentlich schon den Sprung machen. Shaggy hat gerade so ein bisschen angedeutet, worum es in der Geschichte ging. Ich glaube, jeder, der Wrestling kennt, und gerade aus der Zeit, der sich ein bisschen hier mit der Historie auskennt, der weiß grundsätzlich, worum es darum geht. Geht eigentlich. Ne? Im späteren Verlauf wurde noch erklärt, dass Paul Barra ja eigentlich der Vater von Kane ist und die beiden Halbbrüder sind. Es gab das Feuer in der ähm wie nennt man das denn? Wie nennt man das Fu Funeral Home auf Deutsch? Äh, auf der, in der, äh, Bestattungshaus. Ja, <lacht> Bestattungsinstitut oder so. Genau, ja, Bestattungsinstitut, so. so heißt es, genau. Ähm, wo, wo die Eltern von Undertaker und Kane ums Leben gekommen sind.
1: Der ja, das Geheimnis war ja eigentlich erst, dass Undertaker das quasi angezündet hatte, ursprünglich auch. Und der genau. Bruder, Bruder und alle verstorben sind. Aber your brother is alive! He's genau, alive. Und der Bruder war dachte, dann auch in der Irrenanstalt, bis er erwachsen war. Genau,
0: und Paul Barra hat ihn dann eben auch, auch versteckt, mehr oder weniger. Und ähm, das eine Geheimnis ist, dass der Undertaker eben ein Mörder ist und dass der Undertaker ein Lügner ist und dass er eben einen Bruder hat. Also eine ganze ähm, Reihe äh, von Geschichten. Und äh, auch hier, dass man den Undertaker quasi so als, als Mörder hinstellt, ist auch eine interessante äh, Wendung, wie ich finde. Weil natürlich äh, hat man sowas nicht gerne, wenn man sowas hört. Und gerade auch so ein Babyface, wie es der Undertaker nun mal damals gewesen ist, da so hinzustellen, das ist schon a eine harte Storyline natürlich auch und b ähm, ist das auch was, was David gerade gesagt hat, das kann eben auch so die Grundfesten einer ja einer Babyface Persönlichkeit hier so ein bisschen erschüttern und diese ganze Geschichte zog sich und zog sich und zog sich. Paul Barra hat immer wieder ähm, äh, angekündigt hier, ähm, wir werden es sehen, weil wie das mit dem äh, mit deinem Bruder weitergeht, ich werd, wir werden ihn zeigen und so. Er hat aber nie und, gesagt
2: wann. Das war genau. das Wichtige.
0: Genau, genau das. Und der Undertaker hat ja auch versucht, das, ähm, das abzuwenden quasi, indem er gesagt hat, hier, mein mein Bruder, der äh, ne, war ein Pyromane und ne, hat versucht, so ein, bisschen, so ein bisschen von sich zu drängen. Und dann sind wir ja auf den Weg Richtung ähm, Bad Blood gekommen. Und auch da ähm, war es ja dann wirklich so, also ich habe damals nicht damit gerechnet, das weiß ich noch, als ich mir das da damals angeschaut habe. Ich glaube, ich habe auch das Match selber erst im Nachgang gesehen, wenn ich mich nicht komplett täusche, weil es war ja in Your House, das lief ja erstmal nicht in Deutschland, ähm, sondern ich habe die Zusammenfassung davon gesehen. Und das war schon extrem spannend. Und da haben wir auch ein Match of the Week zugemacht, da haben wir, glaube ich, auch schon sehr oft äh, drüber gesprochen. Das Match an sich, Hell in a Cell, zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels, war ja eine einzige, ja, eine einzige Kraftdemonstration des Undertaker irgendwo. Bis zu dem Zeitpunkt, als quasi der Undertaker fast den Sieg hier eingesteckt hätte. Und dann, David, was passierte dann?
2: <lacht> dann äh, Licht aus, wird alles rot. Und es kommt eine Musik, die keiner kannte. Und im ersten Moment hast du gemerkt beim Publikum, so, wer ist das? Und dann, Kommentatoren haben das sehr gut
0: rübergebracht, richtig so geschockt. mein Gott, das ist Kane. Genau, Und Vince McMahon schreit ja wirklich, that's gotta be Kane. Das ist echt auch eine sehr wichtige Szene in dem Augenblick, weil das nochmal so diesen, diesen Schock, aber auch die Bedeutung dieses Moments irgendwie äh, betont. Ja, und
2: Undertaker lässt halt quasi von schon Michaels abguckt, und Ken geht zum Ring, und nicht nur geht er zum Ring, mein, der war halt durchtrainiert wie sonst was, der greift dann einfach halt diese Ringtür, und die war nicht präpariert, das hat er ja anschließend noch erzählt, es hätte auch schief gehen können, und der hat mit aller Kraft die aus den Angeln nicht nur gerissen, sondern das Ding einfach nur abgerissen. Und in dem Moment war, glaube ich, jeder im Publikum einfach nur so richtig baff, so, oh mein Gott, was hat der für eine Kraft. Und er kostete halt Undertaker dem Mann, das Match. Er kam halt rein und das war ein Debüt, was eingeschlagen hat wie eine Bombe. Aber du hast halt nicht damit gerechnet, obwohl diese Storyline so lange ging
0: auch da wichtig, die beiden standen sich ja noch kurz vorher gegenüber. Also sie standen sich ja im Ring gegenüber. Shawn Michaels lag mehr oder weniger ein blutendes Häufchen, Elend in der Ecke. Und die beiden standen sich ganz kurz gegenüber. Und dieser Augenblick zwischen den beiden war auch sehr wichtig. Auf Augenhöhe. Genau, auf, auf Augenhöhe. Und Kane war ja damals, also Kane ist ja generell ein, ein Mann, der ist ja ein Biest, muss man mal sagen. Gerade in der Topform, in der er damals gewesen ist. Der war gefühlt auch ein bisschen größer als der Undertaker. Der war breiter und massiger als der Undertaker. Und dieser Augenblick, als sich die beiden gegenübergestanden sind und der Undertaker realisiert, da steht sein, sein Bruder, sein Halbbruder vor ihm und man merkt aber so, dass da irgendwas stimmt da nicht, ne? Und dann äh, explodieren noch mal das Feuer um ihn herum. Der Undertaker dreht sich kurz um, geschockt, was da was da passiert. Und dann kassiert er auch schon gleich einen etwas gebotschten äh, Tombstone, muss man dazu sagen. Da hat es ein bisschen gedauert. Aber egal, dieses Debüt war dann eben besonders wichtig auch, weil ähm, es hat eine Aktion quasi gereicht, damit der äh, Kane seinen Halbbruder hier besiegt. Darf ich da was Und zugleich einlassen? wirf was ein. Ähm, du
2: sagst halt gebotschter Tombstone, stimmt. Aber es war ein Tombstone gegen Undertaker und das sucht sich ja auch quasi durch. Dadurch hast du halt im Grunde das unterstrichen, dass sie halt Brüder sind, weil das Moveset war halt nicht komplett identisch, aber die Anleihen waren immer wieder da. Genauso wie halt Kane von unten schlug, genauso wie also es wie Undertaker halt auch gemacht hatte. Und ein Tombstone gegen Undertaker, solche Sachen, das ist halt visuell sehr, sehr wichtig. Und das siehst du halt nicht oft.
0: Genau. Und den Jokeslam zum Beispiel, den haben wir dann auch später gesehen. Ähm, diese Anleihen sind da, auch wenn, der, äh, auch wenn Kane ja zum Beispiel das Cover anders ansetzt. Das ist ja, du hast gerade die Symbolik sozusagen bei dem ja bei dem Entrance angesprochen, ne, mit den äh, Arme runter Arme hoch Licht an Licht aus und so weiter und so fort ähm, ist es ja auch so ganz ganz lange gewesen dass Kane zum Beispiel die ähm, die Arme des Gegners ausgestreckt hat wie so eine wie so eine Art Kreuz quasi um ihn dann zu pinnen das ist auch und während der Undertaker ja die Hände gefaltet hat also diese Symbolik ist immer da gewesen man hat immer eigentlich so eine so eine Art Negativspiegelung gehabt zwischen diesen beiden Figuren die man hier kreiert hat und David übrigens das was du gerade eingeworfen hast wollte ich auch eigentlich danach genau sagen deswegen, <lacht> deswegen passt das auch ganz gut und ja Shaggy wie war wie war hier damals dir damals das Debüt gefallen und ja ab da ging es ja da eigentlich richtig los erstmal mit der Fehde weil plötzlich war eben Kane da und der Undertaker war ja auch erstmal ja von einer ganz anderen Seite gezeigt worden die wir hier gesehen haben
1: ich war beeindruckt von dem Debüt damals definitiv. Du hast es schon gesagt, der Kane war ein Tick größer, ein Tick breiter als der Anataker. Das sah schon krass aus und auch sein Outfit. Man hat ja im Vorfeld lange gehört. Ja, die Maske, die wahrscheinlich dieser Kane, also ich, dieser Kane tragen wird, die wird ist mit die teuerste Maske, die jede WWE produziert hat und so weiter und so fort. Dieses Outfit auch, was er hatte, der war ja eigentlich war glaube ich nur der linke Arm, was der linke frei. Ansonsten ja. war der ganze Körper ja auch bedeckt von, einem, von seinem von seiner Ringier in rot und schwarz und so. Auch das ganze Gesicht war bedeckt. Man hat ja nichts gesehen, weil es hier ja hieß, der Körper wäre verbrannt bis auf diesen Arm. Und, und und Er hat ja am Anfang auch noch dann später mit mit diesem Gerät gesprochen, mit dem Leute, die keine Stimmbänder mehr haben, sprechen. Ist das so? Äh, heißt das so? Äh, weißt du, was jetzt, ich meine? Ja, dass man sich das so an den Hals hält. Das ja. war auf jeden Fall auch auch irgendwie, die, dieser Charakter war fantastisch. Und Der Undertaker war sichtlich auch beeindruckt aber auch, es war ja sein Bruder, der jetzt wieder da war und man kennt das ja so ein bisschen, er wollte anfänglich nicht gegen seinen Bruder antreten, auch wenn der ihn attackiert hatte, aber es war immer noch sein Bruder und das wollte er nicht. Er ist erstmal der direkten Konfrontation aus dem Weg gegangen.
0: Genau, und das über äh, einige Zeit, muss man dazu sagen. Also es gab auch immer wieder die Attacken von Kane und der Undertaker hat immer gesagt, nein, ich trete nicht gegen meinen Bruder an. Und hat auch immer wieder kassiert, muss man sagen. Und dann gab es ja einen wichtigen Twist bei Raw. Das war nämlich dann ähm, die Geschichte, dass der Undertaker ja attackiert worden ist äh, von der äh, DOA und die beiden haben sich dann ja, und auch von der DX, muss man dazu sagen, und die beiden haben dann kurzzeitig zusammengearbeitet. Und man hat gedacht ähm, da wäre jetzt der Turn drin. Also die Brüder, die wären wieder vereinigt, weil auch der Undertaker hat dann diese, diese Niederkniegeste äh, in die Richtung von Kane gemacht. Und David, da hat man doch schon gedacht: Mensch, die beiden Brüder, die zerstrittenen Brüder, die finden wieder zusammen und vielleicht haben die beiden eine Chance, oder?
2: Ja, definitiv. Die waren ja auch eine Erscheinung und das war wirklich auch bei Fans ein Feel-Good-Moment. Die sind ja ausgetickt. Ich weiß auch, wie ich damals einfach dachte: das war, Ja, ja, ihr seid doch Brüder, genau, kloppt euch nicht, haltet zusammen. Aber genau das zog sich auch immer durch die Beziehung oder Rivalität der beiden, dass es halt immer wieder halt einen Turn zueinander gab. Ein Moment, wo halt, oder eine längere Phase, wo halt beide wirklich zueinander standen. Aber zeitgleich, du auch nicht wusstest, wird das für immer halten. Und dann halt es halt auch einen Turn gegeneinander gab. Und den gab es halt hier halt auch. Und zwar beim äh, World Rumble
0: war das, ne? Genau, das hat halt gar nicht allzu lange gedauert, bis dann dieser Turn von Kane kam. Es war ja auch kein richtiger Gesinnungswechsel von Kane, sondern im Endeffekt war es eine Falle. Es war eine Falle, ähm um den Undertaker in Sicherheit zu wiegen, weil es gab beim Royal Rumble 98 gab es ja das Casket-Match zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels. Und auch da war es dann eben so, wie es bei sehr vielen Casket- und anderen Gimmick-Matches vom Undertaker ist, da kamen ganz viele Leute raus und haben dann ihn attackiert. Und dann ertönte wieder die Musik von Kane. Und man hat gedacht, ja klar, die beiden, jetzt räumen die hier zusammen auf. Der Undertaker gewinnt das Ding und die beiden reiten ganz gemütlich Richtung Sonnenuntergang. Kam natürlich da nicht so, lieber Shaggy. Was ist denn da passiert? Da gab es ja tatsächlich dann schon wieder Feuer.
1: Ja, es gab den den Feuerball, war das das? Dann müsst ihr mich auf die Sprünge helfen.
2: Es war so, dass der Kane hat Undertaker in den Sarg quasi reingewürgt. reinge hat er ihn. ge hat er ihn, genau. Das war und ihnen halt quasi das Match gekostet, aber nicht nur das, sondern anschließend hat halt Kane zusammen mit Paul Bearer den Sarg abges äh abgeschlossen. Und wenn man halt so an Sachen denkt, wie damals äh, gegen Yokozuna und so weiter, wo Undertaker wieder aufsteht, haben sie genau das verhindern wollen, indem sie das Ding einfach angezündet haben.
0: Genau. Und, und auch vorher noch mit der Axt bearbeitet haben übrigens. Genau. Und ich ah.
2: war damals wirklich baff, weil ich dachte, oh mein Gott, wie kam der denn jetzt da raus? Das, das geht doch nicht, ich könnte das Ding nicht anziehen, da liegt doch ein Wrestler drin, egal wie das präpariert ist, da liegt doch ein Wrestler drin. <lacht> ich habe das damals echt äh, geguckt und gedacht, mein Gott, wann, wann ist der
0: rausgekommen, wie geht das denn, das ist so gefährlich. Genau, und das waren auch beeindruckende Bilder, auch diese, dieser Zorn und diese Aggressivität, die Kane hier an den Tag gelegt hat. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, also Kane ist ja eindeutig ein Rückbezug auf diese klassischen Horrorfiguren. Jason Voorhees, das genau. ist eins zu
2: eins Jason Voorhees.
0: Genau. Ne, ähm, und das, das ist ein Rückbezug darauf. Und diese auch diese Ruchlosigkeit, diese Emotionslosigkeit seinem Bruder gegenüber, also das, ihn zu attackieren ist ja das eine, aber ihn dann wirklich auch, ja, anzuzünden, mit der Axt zu attackieren und anzuzünden, das ist natürlich dann auch mal eine Eskalation gewesen. Und der Undertaker war danach erstmal weg. Ja, und Kane hat sich in der Zwischenzeit mit einem anderen Monster angelegt und im ehemaligen Schützling von Paul Barra. Da gab es nämlich das Match zwischen Kane und Vader bei In Your House, uh, No Way Out of Texas damals. Und da war unter anderem dann ja die uh, ja, Schlusssequenz so, dass Kane Vader hier mit einem Schraubenschlüssel niedergeschlagen hat und da eben auch noch einmal ja, betont hat, wie brutal er ist und äh, welche Wege er gehen würde. Und Vader war danach eben auch erstmal verschwunden, hat aber quasi hier so eine Art Lückenfüller-Position eingenommen, um einen Vader, Quatsch, um einen Kane hier noch stärker aussehen zu lassen, bevor es eben dann in die weitere Fehde mit dem Undertaker geht. Da... Geht es dann aber weiter bei Raw dann im äh, März äh, des Jahres 98 ist es dann so, dass der Undertaker wieder auftaucht, auch auftaut,
1: auftaucht. Er ist nicht der Yeti. Ähm, <lacht> auf er taucht wieder <lacht> nach Nachdem er angezündet worden ist, ist er jetzt wieder aufgetaucht. Genau. Er taucht auf tatsächlich, das ist richtig, ähm, wie du es gesagt hast. Und äh, ja, hat sagte dann ja auch, so er hat jetzt mit den Seelen, mit den Geistern der Eltern gesprochen und ist jetzt bereit genau. für das Match gegen Kane.
0: Genau, wir sind da quasi auf dem Weg zu WrestleMania und ich weiß, dass ich damals diese Promo, die der Undertaker gehalten hat, ich habe da Gänsehaut von gehabt, weil ähm, auch er da die gesamte Imbruns mit reingesteckt hat. Das auch, da sieht man erstmal, wieder wie der Ander tecke quasi auf so eine Art Altar liegt und da mit Druiden und Fackeln und so. Und dann sagt er eben, ich bin bereit für dich, ich will gegen dich antreten und ich werde durch die Pforten der Hölle laufen und durch Fire and Brimstone und keine Ahnung was. Und dann ist er quasi durch so eine Art ähm, Tunnel an Explosionen gegangen Richtung Ring, um das auszudrücken, dass er bereit dafür wäre. Und hat dann eben wirklich auch mal fast geschrien äh, in, dem, in dem Tonfall. Und das war so geil gemacht, auch ohne Mikro. Ich weiß nicht, ob sie es vorher aufgenommen haben oder ob irgendwo ein Ansteckmikro oder sonst irgendwas gehabt hat. Aber das war in diesem Augenblick so cool, dass ich direkt wieder Gänsehaut davon bekomme, wenn ich drüber rede. Das finde ich sehr schön. Ähm, und das hat mich damals äh, wirklich, wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Und da können wir vielleicht mal zu so einem anderen Punkt hier noch zu sprechen kommen. Wir haben, glaube ich, in der vergangenen äh, Ausgabe hier im Podcast gesagt, ja Übernatürliche Gimmicks, äh, gut und schön, dürfen aber nicht zu viel werden. Undertaker und Kane, hier explodiert schon alles, der Undertaker wird angezündet, im späteren Verlauf gab es noch Blitze und ich weiß nicht was. Damit war dir das jemals zu viel bei den beiden?
2: Nein. Noch <lacht> nicht beim <mehr> Ansatz. <lacht> es lag vielleicht darin, dass es sehr erwachsen rüberkam. Es war halt nicht so comic -mäßig, übernatürlich, sondern hatte, gerade diese Fehde der beiden, hatte schon sehr was von Horrorfilm. Und ich war immer Horrorfilm-Fan und da gab es halt so viel Anleihen und vor allen Dingen in den Storylines war so viel Liebe zum Detail, weshalb es bei mir funktioniert hat. Zumal beide ja nicht herausgebrochen sind aus diesem Gimmick. Da gab es halt dann nicht kurz Momente, wo die halt irgendwie Spaß gemacht haben oder sonst was, weil es ist wie bei Komödie. Komödie funktioniert bei mir immer am besten, wenn die Schauspieler nicht versuchen, lustig zu sein, sondern so wirken, als wenn sie das gerade ernst nehmen. Und zwar hundertprozentig. Und bei den beiden ist es genauso. Ich glaube, bei Undertaker, bei der Promo, dem jedes Wort, weil ich einfach nicht dran gezweifelt habe oder nicht daran gedacht habe, da ist gerade ein wester bzw. Schauspieler, sondern der ist einfach komplett drin, hat das verkörpert und bei Kane genauso. Du hast ja auch Kane nicht irgendwie mal außerhalb gesehen, dass er halt die Maske in der Hand hatte. Nanana. Du wusstest, dann nicht mal wieder aussieht in echt.
0: Ja. Das äh, ist auch sehr, sehr wichtig, dass man hier versucht hat, wirklich ihn komplett rauszunehmen und dass man ja auch diese Maske von Kane relativ lang auch äh, ja aufrechterhalten hat. Man wusste da zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wer steckt da drunter. Das Internet war da noch nicht so zugegen, wie es heute der Fall ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich ihn damals gesehen habe, ich hatte keine Ahnung, wer da drunter steckt. Ich habe jetzt nicht gedacht, nee. ach, guck mal, das ist doch der gute alte Zahnarzt hier oder so. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und ähm, ja, wir sind dann auf dem Weg zu WrestleMania 14 hier. Shaggy, WrestleMania 14, das Match der beiden, auch da, ich habe es gerade angesprochen, haben wir ein Match of the Week drüber gemacht und da das Interessante ist vielleicht, dass es auch wahrscheinlich eines der härtesten Undertaker-Matches gewesen ist, weil er da gleich mehrere Tombstone-Piledrivers gebraucht hat, um hier Kay zu besiegen.
1: Ja, ein hartes Match war es auf jeden Fall. und Match, was auch der, zumindest das Ende des ersten Kapitels der beiden irgendwie eingeläutet hat. Und das war, das hat schon Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass, dass du das auch so magst und dass du sagst, es war auf jeden Fall ein gutes Match, weil es auch wirklich zur Geschichte gepasst hat. Wir haben zwei Charaktere, die die Geschichte auch fantastisch verkörpert haben. Und das mündete dieses Match. Es gab drei Tombstones und erst dann hat sich ein Kane äh, ja, schlagen lassen. Also das war, normalerweise war nach dem Tombstone immer Schluss bei Undertaker-Matches. Das war immer das Ende eines Matches. Wenn der sitzt, ist es vorbei. Hier brauchte er drei, um Kane wirklich letzten Endes zu pinnen. Und das war schon eine große Aussage zu dem Zeitpunkt. Man hat Kane damit keinesfalls geschwächt und man hat den Undertaker auf jeden Fall auch gestärkt aus der Geschichte rausgehen lassen zu dem Zeitpunkt. Denn das sollte ja quasi nochmal in Anführungsstrichen getoppt werden mit einer Match-Stipulation, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten.
0: Genau. Was auch hier interessant ist generell im Match, merkst du, dass ein Kane wirklich wie dieses Monster dargestellt werden soll? Der Undertaker schlägt auf ihn ein, der Kane geht immer wieder voran. Und es hat sehr lange gebraucht, bis der Undertaker seinen Bruder hier wirklich weich geklopft hat und bis dann wirklich auch die großen Aktionen durchgegangen sind, die dann auch Wirkung gezeigt haben. Und dieses Keine Wirkung zeigen ist eben ein Element gewesen, was man hier ganz bewusst ausgewählt hat. Dieses Nicht-Verkaufen von Aktionen, selbst von Trademark-Aktionen des Undertaker, hat man hier genutzt, um auch den Undertaker zu stärken, äh, um, um Kane vor allem zu stärken, David, oder? Also so, so war es ja dann im Endeffekt auch, dass gerade ein ja, Kane eigentlich aus dieser Niederlage fast noch, ja, besser rausgegangen ist, weil er im Endeffekt zwar verloren hat, aber der Undertaker wirklich bis ans äußerste Limit geben musste. Ja, sie haben
2: vor allen Dingen gespielt, gespielt. Du hast erstmal die Befriedigung gehabt als Fan. Okay, Undertaker, haut jetzt mal endlich zu, er, er wehrt sich, ist auch direkt auf ihn halt los, aber diese Schläge und all diese Treffer, da muss man halt auch sagen, Respekt an Kane, dass der halt noch nicht mal Millimeter gewackelt hat. Der ist einfach erstmal stehen geblieben. Es dauerte echt, bis er dann halt ins Wanken gerät, was man ja zum Beispiel auch bei Hulk Hogan-Matches mal früher gern gesehen hat. Und selbst als er dann fiel, hast du einfach gesehen, dass er direkt wieder aufgestanden ist. Und das war halt echt so... Innerhalb von eines Matches hast du es geschafft, allen Fans zu sagen, der ist gleichwertig und Undertaker musste ja wirklich irgendwann mal sich so reinsteigen, dass er wirklich alles ausgepackt hat, gefühlt, was er hatte, um dieses Monstrum überhaupt pinnen zu können. Und das ja. ist halt, aus einer Niederlage kann man halt manchmal auch Anführungszeichen, als äh, gestärkter Wrestler rausgehen oder als, also fast schon als Sieger, weil ein Undertaker so nah an die, an die Verzweiflung zu bringen, das hatte bis dato eigentlich keiner so geschafft, zumindest nicht körperlich.
0: Genau, und ganz wichtig auch, dieses Match, also das dauerte so knapp 17, 17, 18 Minuten, das endete zwar mit dem Sieg für den Undertaker, aber danach äh, war Kane dann in der Lage, seinen sein Bruder dann doch noch mal den Beatdown hier zu verpassen. Also Paul Barra hat ja danach eingegriffen. Es gab äh, ja die 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 Attacken von Paul Barra, die Kane dann genutzt hat, um hier wirklich mit dem Stuhl zuzuschlagen. Und dann gab es auch noch mal den Tombstone von Kane ähm, gegen den Undertaker auf den, Stuhl Und das war auch wiederum was ganz Wichtiges, weil normalerweise nach drei Tombstones und nach so einem Match sollte eigentlich kein Gegner mehr aufstehen. Kane hat quasi, ja, Minuten nach seiner Niederlage sofort wieder zurückkommen können und hat seinen Bruder dann wirklich noch mal, ja, nicht verletzt, aber er hat ihn dann quasi noch mal attackieren können, und hat ihn da einfach noch mal äh, ja, zugesetzt und das wiederum ist dann der Aufgalopp für das nächste Match und das ist nämlich das Match, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, das war nämlich das Inferno-Match bei Unforgiven und auch da, wrestlerisch kein geiles Match irgendwie, ich meine, wie, wie soll man auch bei der Stipulation gut wresteln, wenn es darum geht, dass man den Gegner anzünden muss <lacht> Aber
1: es war eben ein Spektakel, oder, Shaggy? Es war ein Spektakel und es sah auch richtig gut aus. Man hat ja im Vorfeld auch überlegt, wie könnte das Inferno-Match jetzt genau sein. Man hat ja nicht viel verraten und dann war da dieser Ring und um den Ring herum war ja diese, ja diese Flammenkonstruktion und ähm, man musste einfach wirklich den Gegner in die Flammen halten. Und anzünden und dann gewinnt man das Match. Wenn der Gegner brennt, hast du gewonnen. Und wann also das klingt schon sehr martialisch und man muss sagen, das hatte auch irgendwie so einen Touch. Es gibt einige, die fanden das irgendwie ging nicht weit genug, aber ich fand es genauso richtig, wie man wie man es gemacht <lacht> hat. Letzten Endes hat Kane ja, in Anführungsstrichen gebrannt und Anateka ging als Sieger hervor.
0: Genau. Und das, das war eben auch eine ganz wichtige Geschichte damals, dass auch hier wieder dieses Element Feuer, das musste da irgendwo wieder aufkommen. Und das hat sich hier durchgezogen. Und das nennt man auch so ein bisschen Langzeit-Booking natürlich, man hat sich am Anfang überlegt, wie stellen wir die Charaktere gegeneinander, welche Elemente haben wir und das hat man hier wirklich gnadenlos durchgezogen, um da eben auch wirklich besondere Bilder, David hat es ja eingangs erwähnt, sehr visuelle Wrestler, man hat versucht hier wirklich auch Bilder zu kreieren, die man nicht vergisst und das ist genau das, was Shaggy gerade gesagt hat, wenn man du das zum ersten Mal gesehen hast, du... Das, das krasseste der Welt, irgendwo. Also, wie oft sieht man das, dass zwei Wrestler da irgendwie in so einem Ring aus Feuer gegeneinander kämpfen und am Ende, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, ich war damals, ich war damals armer, äh, pubertierender Olaf irgendwo. Ich war damals einer von denen, die gesagt haben, was? Nur so, nur der Arm hat gebrannt, das war jetzt <lacht> aber ein bisschen wenig, oder? Also, naja.
2: Ja, aber trotzdem auch riskant. Und man ja, muss natürlich dazu sagen, Ken ist ja auch dabei quasi weggelaufen. Genau.
0: Ist auch nicht ja, ja. sehr so wichtig. Nee, absolut. Es ist eigentlich auch, also ja, aus heutiger Sicht sage ich auch, dass man solche Matches nicht mehr unbedingt haben muss, weil sie einfach zu viel Unwägbarkeiten irgendwie ähm, mit in ins Wrestling- irgendwo reinbringen. Da kann ja sonst was passieren, aber egal. Auf jeden Fall, hier gewinnt dann der Undertaker und parallel laufen natürlich die ganzen anderen Fäden ähm, weiter. Deswegen frage ich erstmal, bevor wir hier so ein bisschen weiter in den Rundown machen, ähm, David, wie wichtig war damals diese Fehde zwischen dem Undertaker und Kane eigentlich für das Programm von Raw? Weil wir haben natürlich da auch noch die anderen Fäden beispielsweise. Wir haben hier jetzt äh, bei Unforgiven haben wir im Main Event ähm, Dude Love gegen Steve Austin beispielsweise. Wir haben natürlich die Fehde von McMahon und Austin hier ganz oben. Wir hatten zuvor Shawn Michaels und Steve Austin beispielsweise. Beispielsweise, wie wichtig war, dass du hier quasi so eine, ja, co main event feder eigentlich dieser beiden Monster hast? Ich fand
2: schon, es ist sehr wichtig, gerade demografisch, damals war es halt so, du hattest die jungen Erwachsenen und es hätte halt nicht funktioniert, wenn du halt nur die coolen oder die lustigen oder die badass Leute drin hattest, sondern das war quasi, ja, nochmal ein eigenes Produkt innerhalb deines Produktes, war das einfach für mich, es war halt eine andere Art Geschichte, und das ist eigentlich bei Westing auch sehr wichtig, dass du verschiedene Arten von Storylines hast. Also nicht nur halt verschiedene Stars, sondern halt wirklich komplett verschiedene Arten. Bei den einen hast du halt eher diese provokante, sehr wheel Talk-mäßige. Und hier war das halt einfach das komplette Gegenteil von dem. Wir versuchen gar nicht jetzt groß cool zu sein, sondern es ist halt wirklich Mystery und Horror. Und ja, es passt halt auch zu Ziel kaputt, muss man mal wirklich sagen. Das hat ja funktioniert bis zum Geht nicht mehr.
0: Ja sehe ich eben ganz genauso. Ich mochte auch diese Abwechslung und ich wollte auch, wie du schon gesagt sagst, ich will nicht nur die realen Charaktere haben, diese echten Wrestler, sondern ich mochte es auch hier, das mag ich bis heute, wenn du auch einfach quasi nichts Echtes über den Wrestler weißt. Also wenn ich einfach nur diese Kunstfigur vor mir habe und alles andere, was da, was, was sonst da raus rum, rumrennt, ne? also von wegen jetzt heutzutage Twitter, Instagram, sind jetzt gerade am Pool, sind die bei ihrer Familie, das will ich manchmal gar nicht wissen, sondern ich mag es nur so lieber, wenn ein, ja ist doch so, wenn ein, ein Wrestling-Charakter auch nur Wrestling-Charakter ist, das mochte ich nur mal, um hier den Vergleich zu ähm, zu Deutschland zu ziehen, Shaggy, das mochte ich beispielsweise auch ganz früher bei einem Ilya Dragunov total gerne, der dann nur Russisch gesprochen hat und solche Geschichten. Ich finde sowas tatsächlich recht wichtig, dass es auch in der heutigen Zeit solche Figuren gibt, die quasi
1: dann gegen den Strom schwimmen. Ich finde das auch gut, gerade wenn du gegen den Strom bist, wenn du eine Ausnahme bist und das bei, nicht bei jedem Wrestler ist. Wir sehen in einer anderen Zeit, da funktioniert das nicht immer. Und äh, wenn, wenn so einzelne Charaktere so da sind, bei denen das so gemacht wird, finde ich das super, kann ich das absolut unterstützen. Es gibt ja viele Leute, die jetzt aber zum Beispiel schimpfen über diese Undertaker-Doku, die sagen, der Undertaker zeigt zu viel von seinem wahren Leben, von seinem wahren Ich. Und, äh, da muss das ja. Jetzt darf er es, ja, klar, ähm, aber er ist trotzdem noch der Undertaker und ich finde das aber nicht gerechtfertigt, weil er ist jetzt wirklich der, der ältere Mann, der jetzt nochmal zurückblickt auf diesen Charakter Undertaker, aber damals war es natürlich, fand ich das auch genau richtig gut, dass man das so dargestellt hat und nicht, in, nicht gesagt hat, das ist jetzt Mark Calloway, der den Undertaker verkörpert. Das ist und war der Undertaker. Ich finde das genauso, wie du es gesagt hast, eigentlich richtig, aber heutzutage würde das nicht mehr bei jedem funktionieren, aber Ausnahmen, ja, lieber Olaf, bestätigen die Regel.
0: Genau. So, machen wir weiter hier. Also wir sind jetzt quasi nach Unforgiven und Kane hat jetzt zweimal gegen seinen Bruder verloren und trotzdem steckt man die beiden jetzt in ein Number One Contenders Match um die WWE Championship, damals gehalten von Stone Cold Steve Austin und da geht dann Kane siegreich äh, draus hervor, das heißt wir bekommen die Auseinandersetzung zwischen Kane und Stone Cold Steve Austin, in den Folgewochen gab es ja diverse Attacken von Kane und Mankind, Mankind ja damals auch noch ähm, ja Schützling von Paul Bearer ähm, und dann ging es eben Richtung King of the Ring. Und bei King of the Ring 98, da schrillen bei den meisten schon die Alarmglocken. Da gab es natürlich zum einen ähm, Undertaker gegen Mankind, Hell in a Cell. Und dann aber eben auch ein First-Blood-Match zwischen Stone Cold Steve Austin und Kane. Und da gab es dann eben auch noch die besondere Stipulation, dass wenn, und das war, glaube ich, das erste Mal, dass Kane gesprochen hat, dass wenn Kane hier verlieren würde, und da gab es diese Voice-Box, dann würde er sich selbst anzünden. Und das, das war der super. erste <lacht> nee, wollte ich mal sagen, das war der erste Moment, wo ich mir gesagt habe, ja, okay, jetzt ist aber langsam ein bisschen too much, oder? Nein. Okay. Also
2: Wenn, wenn, wenn du die Eier hast äh, <lacht> und die hatten sie in dem Moment, ziehst du das Ding durch. Und das Wichtige dabei war ja nicht wegen, okay, der wird sich nicht in Brand setzen, aber du wirst, ich finde gerade bei Undertaker Kane wirst du als Fan belohnt, wenn du immer dabei warst und alles miterlebt hast und diese Charaktere kennst. Weil in dem Moment, wo der das sagte, ist einfach dann eine Motivation da, nicht nur oh wird er jetzt wirklich verlieren und sich anzünden, sondern wird Undertaker das als sein Bruder zulassen? Gut. Und das ist halt für mich dann so, so zusatzspannung, die halt hineinkommt, weil eben genau dieses dieser Hintergrund, da ist halt noch sein Bruder da, bringt halt immer bei solchen Ankündigungen auch eine gewisse Würze rein. Also ich, bei mir haben sie mich nicht verloren. Ich fand, dass er halt ähm, hat es dadurch das Ganze eher spannender gemacht weil die Wahrscheinlichkeit dadurch stieg, dass ein Stone Cold vielleicht doch verliert, der halt wirklich über allen stand. Und in dem Moment hast du halt mit so einer Aussage Kane ein bisschen höher gezogen und zeigt gleich halt auch Undertaker ein bisschen in deinen Hinterkopf reingebracht wieder.
0: Das stimmt, weil diese Bruderbeziehung der beiden war hier eben noch da und es war dann auch, dass der Undertaker in dieses Match eingriff. Er äh, traf dann Anführungsstrichen versehentlich äh, Steve Austin äh, mit einem Stuhl und äh, dadurch äh, gab es eben bei Steve Austin eine Platzwunde und ähm, andere Frage ist natürlich auch wie hätte eigentlich Kane bluten sollen unter der Maske und mit dem dicken Anzug aber lassen wir es mal außen vor ich, ich mag ich bin kein großer Freund Nicht von nachdenken, es, ja, ist ja ich weiß ich, ich mag <lacht> aber auch keine First Blood Matches muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das ist eine es gibt wenige First Blood Matches die wirklich funktionieren sagen wir es mal so aber ich mochte dieses Match tatsächlich äh, recht gerne. Und es war ja dann wirklich so, dass Kane gewonnen hat und ja, dann auch ganz, ganz kurz äh, Champion ähm, gewesen ist. Also sehr, sehr kurz, äh, lieber Shaggy. Das war nämlich dann ja quasi eine mehr oder weniger eigentlich eine Nacht, 24 Stunden war Champion und musste dann schon wieder seinen WWF-Title an ähm, ja, Steve Austin abgeben. Aber hier hat man dann schon mal gezeigt, dass gerade diese ähm, Konstellation Undertaker, Kane und Steve Austin, das war ja was, was dann auch im späteren Verlauf noch mal wichtig werden sollte. Und man hatte damit Kane auf jeden Fall innerhalb von, ich sag mal jetzt einem,
1: einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich im Main Event positioniert, oder? Ja, man hatte neuen Main Eventer und man hatte ja auch interessante Match-Konstellationen bevor. Steve Austin traf ja auch noch des Öfteren auf Undertaker oder Kane oder wie auch immer in verschiedenen ja, Varianten. Und auch in, in, in Mankind hat er ja auch wie, äh, oben mitgespielt und ein Mankind. Und war ja auch nochmal, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gesagt, diese übernatürlichen Charaktere. Mankind hat da ja nochmal super reingepasst. Der hat auch, den konntest du auch einfach eins zu eins, und das wurde ja oft getan, in diese Story mit Kane und dem, und dem Undertaker werfen. Und das hat man ja auch in der Zeit dann auch, danach auch irgendwie getan. Und das finde ich, hat auch super gepasst. Ich fand auch, auch, dass Kane und, und Mankind ein cooles Duo waren. Oder wie, wie siehst du das, David?
2: <lacht> was soll ich dazu sagen, natürlich war das perfekt, weil es, Mankind war ja genau dasselbe, einfach, der Charakter wurde komplett durchgezogen und wie du halt sagst, eigentlich hattest du da eine Konstellation, wo du alle austauschen kannst und sie haben halt auch auf ihre Art sehr gut funktioniert und beide haben sich ja zusammen ein Tech-Team-Champion-Belt gewonnen und es war halt glaubhaft, du hattest zum einen halt nicht nur ein Main-Eventer halt in sehr kurzer Zeit geschaffen, es ist eigentlich egal, wie lange er den Titel hielt, aber er hat ihn kurz gehalten. Und gerade halt gegen einen Stone Cold, das pusht dich ja nochmal. Und Mankind, der hatte ja auch entsprechendes Standing. Und Dann hattest du halt einfach echt dieses Beast und du konntest eigentlich, und das ist eigentlich das Wichtige, wir haben ja halt oft Beasts, die halt gepusht werden bis es geht nicht mehr. Dann haben sie eigentlich ihren Peak, also ihr wichtiges Match, das wäre halt zum Beispiel hier bei WrestleMania 14 gewesen oder Inferno-Match und danach lässt man die fallen oder es funktioniert halt einfach nicht mehr. Und hier hat man es einfach weitergezogen und es hat weiterhin auch funktioniert. Es war absolut glaubwürdig, dass ein Kane mit äh, Mankind zusammen ein Tag Team Belt halt.
1: Ich meine, da sieht man ja auch nochmal Parallelen ganz kurz. Ich habe es eben vergessen zu sagen. Kane hatte den Titel kurz gehalten, das ist richtig, aber ähm, Undertaker das erster Titel One war ja auch nur für ein paar Tage, als er ihn dann von Hulk Hogan gewonnen hat und kurze Zeit später, zwei Tage später oder auch fast, ja, doch zwei Tage später auch wieder äh, verloren hatte. Und das war ja auch eine kurze Regentschaft. Und wir wissen, wo der Undertaker zum Zeitpunkt stand. Und Kane's erste Regentschaft, auch wenn es nur ein Tag war, hatte ja trotzdem eine große Bedeutung.
0: Genau. Und gerade weil eben gerade diese Fehde so heiß gewesen ist damals, also heiß, weil es so viel Feuer gab, aber auch heiß, weil es eben sehr interessant gewesen ist, hat das da nicht wirklich ausgemacht. Ich muss auch dazu sagen, gerade zu der Zeit sind die Titel auch teils sehr, sehr häufig noch hin und her gewechselt. Also auch noch deutlich häufiger, als es heute der Fall wieder ist. Ähm, Ihr habt es gerade richtig gesagt. Also es gab dann, dann wurde auch noch mal der Tag Team Title quasi in dieses Quartett reingeworfen. Dieses Quartett bestehend aus Kane, Mankind Undertaker, Steve Austin, da wurde dann eben auch nochmal der Take-Team-Title mit reingeworfen. Ähm, bei Fully Loaded beispielsweise haben ähm, Austin und der Undertaker sich den Titel von Mankind und äh, Kane geholt. Später haben sie äh, den, äh, den dann eben wieder äh, verloren, wieder wieder zurück quasi. Und eigentlich hat man gedacht, so Mensch, ähm, wo geht denn diese Reise hin? Aber es gab dann ja auch so ein bisschen Streitigkeiten zwischen Kane und Mankind. Und Kane ist ja dann beim Summerslam gegen Mankind ähm, geturnt ähm, bei einem äh, Match gegen die New Age Outlaws, da es diese schöne Szene in dem, in dem Dumpster, in diesem Müllcontainer, wo äh, Kane dann vermeintlich mit dem Sch äh, Vorschlaghammer auf Mankind einschlägt. Und im Main-Event stand ja dann Steve Austin und der Undertaker. Und da hat ja dann Kane auch eingegriffen. Und da hat man ja schon gemerkt, Mensch, arbeiten die beiden zusammen, auch wenn der Undertaker hier Kane noch zurückgeschickt hat irgendwo. Aber diese Dreierkonstellation. Also, Mankind nehmen wir mal raus, der ist erstmal weg dann vom Fenster gewesen, nachdem er mit dem Vorschlaghammer bearbeitet worden ist. Aber wir hatten dann diese Dreierkonstellation mit Kane, dem Undertaker und Stone Cold Steve Austin nach dem Summerslam. Und da gab es dann eben Richtung Breakdown, das war dann der nächste Event, gab es dann ein Triple Threat Match und da war dann eben auch wieder eine besondere Stipulation, nämlich, dass der Undertaker und Kane sich nicht gegenseitig pinnen dürfen, und im Endeffekt war es dadurch natürlich ein Handicap-Match. Und das Match endete dann natürlich auch hier wichtig für Steve Austin übrigens auch. Ne? Wir haben natürlich Kane und Undertaker, die damals noch nicht die Brothers of Destruction gewesen sind, aber einfach so eine Naturgewalt natürlich gewesen sind, die hier gegen den ähm, ja, Außenseiter, gegen den, ja, toughes SOB von WWE, der ganzen Welt, wie auch immer Austin war hier in der Underdog-Rolle und musste sich irgendwie durchsetzen. Er hat zwar dann gekämpft, aber am Ende war es dann doch so, dass es hier einen Double-Pin quasi gegeben hat. Also Kane und der Undertaker haben Stone Cold Steve Austin gepinnt und plötzlich war es so, ja, wer, wer ist denn jetzt hier auf einmal Champion eigentlich? Ne? Hm. Schwierig. Und in wurde dann ja der Titel vakantiert. So, und jetzt sind wir dann so äh, wieder auf dieser Schiene. So, wer, wer ist jetzt gut? Wer ist böse? Ähm, und Erneut sollte es dann äh, bei Judgment Day zu einem Aufeinandertreffen von Kane und dem Undertaker kommen mit Stone Cold Steve Austin als Special Referee. Und ähm, Shaggy, damals war es ja dann so, ich habe gerade gesagt, wer ist gut, wer ist böse, dann ist es ja hier wirklich so,
1: dass dann tatsächlich der Undertaker plötzlich heel turned ja, nicht nur Heel Turn, sondern, und das war ja auch für den Zeitpunkt ein gro großer Moment, äh, Paul Barra war wieder zurück und Paul Bearer, also zu, an, an der Seite, zurück an der Seite des Undertakers, äh, und, äh, ja, das war plötzlich dann der Heel Turn für den Undertaker und, äh, dann man dachte, zu dem Zeitpunkt, wo geht jetzt Kane, auf welche Seite? Kane war, da dachte, Kane würde face gehen, wurde aber nicht so richtig face. Da war er so, und das ist, glaube ich, Davids äh, Stichwort, eher so, äh, äh, <lacht> David, sag's, sag's, wo war, wo war Kane zu finden? Er war ein Tweener. Yes. Das war ein klassischer Tweener in dem Augenblick. Und äh, die Geschichte war aber noch lange nicht vorbei. Also Austin war immer noch, noch involviert, äh, auch bei dem Match, also das äh, ich habe dieses Match noch sehr, sehr positiv in Erinnerungen, weil in Austin, dem war es ja dann in dem Fall egal, wer den Titel hinden sollte. Und der hat ja dann am Ende auch nochmal richtig ausgeteilt.
0: <lacht> ja, genau das. Also da äh, gab es im Nachgang noch die Attacke. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil bei Shaggy die äh, Katzen im Hintergrund, glaube ich, gerade Rabatz machen, oder? Die machen richtig Rabatz, ja. <lacht>
2: die machen Entrance von Kane.
0: <lacht> genau, also, aber diese Geschichte mit Kane und dem Undertaker, die ging dann hier eben auch noch weiter. Der Undertaker hat ähm, Kane dann nochmal mit dem Stuhl ähm, attackiert und hat dann eben auch im Nachgang gesagt, dass er ja auch wirklich derjenige gewesen ist, der hier das Feuer gelegt hat ne? und dass er dafür verantwortlich ist, dass Kane diese Narben davon getragen hat und auch weil Kane eben immer der jüngere, ähm, ja der jüngere Geschwisterteil, der jüngere, der schwächere Geschwisterteil sagen, der, Schwäche, der schwächere, der schwächere gewesen ist und Plötzlich hatte man hier vertauschte Rollen. Der Undertaker vorher als der Nein, ich möchte nicht gegen den Antreten und mein Bruder und so weiter und so fort. Plötzlich vertauschte Rollen. Der Undertaker wechselte komplett auf die Seite der Bösen. Und Kane plötzlich dann jemand, der die ersten Sympathien auf sich gezogen hat. Auch wenn er nie so richtig, wie Shaggy gerade schon gesagt hat, nie so richtig ähm, Babyface gewesen ist. Aber er war dann hier schon auf dem Weg dahin. Sagen wir es mal so. Man hat plötzlich eine andere Persönlichkeit für Kane etabliert, während sich der Undertaker dann weiter mit Steve Austin gemessen hat. Und auch da, Rock Bottom in Your House damals gab es ein Buried Alive Match zwischen dem Undertaker und Steve Austin und da attackierte dann eben auch Kane und half Austin, also er half dem Babyface. Schwierige Kiste. Es ist nicht nur schwierig, gerade
2: wenn du das alles jetzt bis jetzt gesprochen hast, dass, wir reden von einem Zeitraum, der so gigantisch lang ist, so lange gehen keine Storylines aktuell bei WWE. Und es wurde immer wieder gezogen. Und es ist halt wie so ein Pendel, was halt hin und her ging. Und das finde ich bei den beiden, wie gesagt, wirklich diese Spannende. Du weißt nicht so richtig, gerade zu der Zeit, wer ist jetzt dauerhaft Face? Ist es jetzt gerade halt eine Masche? Motivation ändert sich auf einmal. Aber die, dieses Private, dieses Brüderliche ist halt immer noch da. Und gerade dieses Persönliche sorgt halt in dem Fall dafür, dass Austin zum Beispiel gewinnt. Dadurch geht aber das Ganze immer noch weiter. Du hattest eigentlich die ganze Zeit über diesen roten Faden, der immer weiter ging, auch wenn es mal nebenbei äh, da eine Titelfehle gab oder da das, aber das zog sich immer weiter und ich fand das super spannend und gerade halt wieder visuell, es ist natürlich klar, dass halt Kane nicht nur beim normalen Match angreift, nein, es muss ein Barrett Alive sein und das war halt visuell auch schon wieder was, wo der dann quasi über den Undertaker, über seinen Bruder, der ja sagte, er sei schwächer,
0: stand und runterblickte. Genau, gehört alles dazu. Ähm, der Undertaker, ich hab's gerade gesagt, ähm, wird noch dunkler. Ähm, er wird dann der oder ist dann der Anführer der Ministry of Darkness. Kane auf der anderen Seite wechselt zu Corporation. Da sind die beiden erstmal wieder so ein bisschen ja noch nicht auseinander, sondern da nach den Geschehnissen hier von von Breakdown. Äh, Breakdown. Rock Bottom sind wir jetzt? Mein Gott, die ganzen Events. Ähm, nach den Geschehnissen von Rock Bottom ähm, bestreiten die beiden ein zweites Inferno-Match. Übrigens bei Raw damals. Bei Raw Ausgabe 300 war das. Ähm, das gewinnt der Undertaker? Ich
1: muss zugeben, mir war gar nicht bewusst, dass die beiden zwei Inferno-Matches bestritten haben. Also, Shaggy, wusstest du das? Ich äh, wusste das, ich kann mich auch noch so lose an das Match so ein bisschen erinnern, das war auch ein bisschen eine abgeschw abgeschwächtere Variante, glaube ich, des ursprünglichen Matches, es war ab, bleiben mir ja auch nicht so viele Aktionen Erinnerung. vielmehr ist mir dann eher die Zeit, die danach dann kam, so ein bisschen Erinnerung, weil Kane äh, plötzlich äh, ja, in einem anderen Licht gesehen wurde, man hatte einen neuen Partner, der eigentlich, wenn man so will, gar nicht so wirklich zu ihm gepasst hat.
0: Ja, da haben dieses ungleiche Duo zusammen mit X Pack und X Pack, der ja so ein bisschen die ja die menschliche Seite von Kane so ein bisschen aus ihm rauskitzeln wollte so nach dem Motto Es gibt ja auch du kannst auch Freunde haben Kane auch wenn du komischer Typ bist auch wenn du verbrannt bist und so und wenn du vielleicht nicht richtig reden kannst aber du kannst auch Freunde haben und ähm, das das ist ja so die die Geschichte hier man hat die beiden so ein bisschen aber also, Undertaker und Kane hier so ein bisschen auseinandergehalten, was auch da so ein bisschen dran liegt, dass natürlich ähm, der Undertaker auch dann, ähm, ja, 99 verletzt gewesen ist. Ende des Jahres davor hat es ähm, aber auch noch Matches äh, gegeben. Das war dann eben diese Konstellation aus Kane und X-Pac gegen den Undertaker und Big Show damals, zum Beispiel beim äh, SummerSlam, glaube ich, hatten wir das dann eben auch. Ähm, und da war auch, ja, also da haben sie zwar verloren, aber ansonsten war, waren Kane und X-Pac auch durchaus, ähm, erfolgreich. Wir wollen jetzt nicht die komplette Karriere hier von Kane und dem Undertaker auflisten, sondern wirklich uns darauf beziehen. Und ähm, der Undertaker ist ja erst dann später wieder zurückgekommen mit der American Badass ähm, Geschichte. Und ab dem Zeitpunkt war es ja dann auf einmal auch äh, äh, ja, wieder eine ganz, eine ganz andere äh, Story, weil die beiden haben sich relativ früh, wir sind jetzt dann im Sommer 2000, da haben sich die beiden zusammengetan. Und ab dem Zeitpunkt waren das für mich auch die Brothers of Destruction. David, wie war es bei dir ab? Wann taucht dieser Name Brothers of Destruction in deinem Gedächtnis auf? Äh,
2: genau dann. Okay.
0: <lacht> Aber es, es passt halt
2: einfach in dem Moment, weil Undertaker war ja da menschlich und es war halt eben nicht mehr dieses komplett Mystische gegen halt das äh, komplett Horrormäßige, sondern da war quasi der menschliche Bruder. Und Kane hat, ihn, Kane hat da im Übrigen schon dann ein anderes Outfit, was noch cooler fand, äh, was ich noch cooler fand. Ich fand, das war sein bestes Outfit, weil da wirkte der halt einfach nur wie ein Brecher, schlechthin. Der hat ja Oberarme wie ich, Oberschenkel, unfassbar.
0: Aber wenn man beide von deinem Oberschenkel zusammennimmt. <lacht> Nett war ja. Aber wenn man
2: <lacht> da beide zusammen gesehen hatte, das war ja auch so, dass äh, Biker-Taker war ja auch derjenige, der von den beiden quasi in Anführungszeichen das Sagen hatte. Er hat quasi die Absprachen ein bisschen mehr äh, getroffen. Und Kane hat quasi eher mit ihm interagiert. Und das war ja. halt wichtig, weil ich glaube du brauchtest wirklich diesen normalen Part bei den beiden, dass du halt einen normalen Charakter hast, um Kane auch da reinzuziehen und vor allen Dingen auch noch populärer zu machen. Weil die beiden waren ja auch over. Also das hat super gut funktioniert. Es waren dann halt auch wirklich die zu einer Zeit, wo du sagst, ja, okay, das sind nicht nur die Buzzers of Destruction, sondern die ziehen halt diesen Namen auch durch. Die sind stark genug, um wirklich gerade mal die Tech Team Division zu zerstören.
1: Das haben sie aber nicht gemacht, weil letzten Endes waren sie zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr so lange wieder zusammen. Also sie hatten klar genau. die, äh, Matches auch gegen die Tag Team Champions, Action und Christian zu dem Zeitpunkt, aber äh, relativ zeitnah, das muss äh, im August äh, des Jahres gewesen sein, äh, gab es dann den ne nächsten Turn und, und und diesmal von Kane, der den Undertaker gechoke slammed hatte. Und äh, da war die, die Process of Destruction erstmal wieder Geschichte und das äh, kombiniert ja wieder ein Match der beiden gegeneinander beim Summerslam in dem Jahr.
0: Genau, das ist nämlich ganz witzig, weil ich habe genau dieselbe Erinnerung wie David im Kopf, dass das da so richtig losging, aber eigentlich war das hier nur eher so eine, ja, wie so, wie so ein Trailer eigentlich, auf das, was später noch kommen sollte. Und dann gab es nämlich so eine ganz kurze Übergangsfehde der beiden beim Summerslam, ist auch ein furchtbar beschissenes Match zwischen den beiden, das endet doch damit, dass der Undertaker Kane demaskiert und Kane rennt weg. So Ja, ja geil, danke. Mit der Schwinke genau. im Gesicht und so. Ja, das kam noch ein bisschen später, aber das war halt einfach so, das ist genau das gewesen, was man eben nicht von dem Match der beiden erwartet hat und das hat sich, äh, das, das war das erste Mal, dass dass ich so richtig aus dem ja, so, so ein bisschen da rausgerissen gewesen bin, weil ich finde, das hat der Geschichte, die die beiden eben gehabt haben, das hat nicht dazu gepasst und das hat mich ein bisschen gestört und ist jetzt mal so so ganz ganz kurz dahin gesagt Es nee, kann ja auch nicht alles perfekt sein. Nee, das, absolut nicht.
2: Das, das zieht sich ja auch bei der Rivalität der beiden durch. Du hattest halt genug Momente, die halt einfach nicht so Super perfekt passend waren, aber was die halt zum Beispiel geschaffen haben, anschließend beim World Rumble 2001, waren die beiden halt wirklich wieder die Bossers of Destruction. Genau. Und das war zum Beispiel wieder bei mir visuell. Ich gucke mir halt gerne die alten Rumbles nochmal an. Ich liebe das, wenn die da einfach alle auseinandernehmen. Und du, einfach, <lacht> du einfach nur denkst, das sind einfach nur Monster und das wahres. Die, die, die machen jetzt jeden fertig, der da reinkommt.
0: Genau und da haben sie sich dann auch danach wieder zusammengerauft, um es einfach mal so zu sagen. Und das ist dann wirklich diese Zeit, wo man dann also auch hier, es gab einen relativ schnelle schnelle Wechsel dann eben, äh, dass dann auch, dass dann auch, ähm, ja Kane hier quasi, ähm, äh, also vorher war Sh Shaggy jetzt angesprochen. das gibt ja diese berühmte Szene, wo, wo Kane den Undertaker durch den Ring Chokeslammt quasi ähm, als Bild. Auch da wieder visueller Charakter und so. Und hier ähm, finden sich die beiden aber wieder zusammen. Auch da, jetzt beginnt, ich bin kein großer Freund der Brothers of Destruction, muss ich dazu sagen. Also ich finde die wrestlerisch, waren die mir immer zu, A, als Charaktere zu mächtig und B, fand ich die irgendwie im Ring immer furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Matches, wenn man sich die Matches von denen anschaut, da ist auch wenig Gutes dabei. Und man sozusagen, also... Ja, aber am besten ist bei denen eigentlich, wenn die einander geholfen haben. Wenn ja. irgendjemand den anderen eingegriffen hat und für einen kurzen
2: Moment sie die Brothers of Destruction waren. Die Matches sind mir relativ egal, aber ich mag halt einfach dieser Moment, der funktioniert bei mir heute noch. wenn jetzt ja. Okay, heute nicht mehr, weil ich möchte Undertaker nicht mehr im Ring sehen, aber sag mal fünf Jahre zurück oder so, Undertaker hat ein Problem, Kane kommt raus oder Undertaker steht zwei gegenüber und ist ungefähr um und Kane kommt dann an seine Seite oder umgekehrt. Das ist immer ein guter Moment, das sieht halt jedes Mal gut aus. Genau,
0: jetzt sind wir im Jahr 2001, da sind die beiden dann schon zusammen unterwegs, man ähm, baut das so ein bisschen aus, indem man äh, die erstmal ja gegen äh, Leute wie Rikishi und damals zurückgekehrten Haku äh, kämpfen lässt, bei SmackDown zum Beispiel. Ähm, und dann äh, äh, bei No Way Out haben sie eine Titelchance, äh, die ver verbaseln sie aber, weil sie da auch wieder von Rikishi und Haku attackiert werden. Bei WrestleMania wissen wir, Undertaker gegen Triple H, äh, Kane äh, in dem Hardcore-Match gegen Raven. In einem und super Hardcore-Match. Ich, ich habe mir gedacht, dass du da nicht dran vorbeikommst, David. Ja, du doch auch. Du, du liebst doch das Match genauso wie ich.
2: Das Mir macht das auch sehr Spaß, ja. Dieses Monster da zu sehen in einem Match, wo du halt so oft lachen musst und was so skurril ist. Wer es noch nicht gesehen hat, angucken. Wer es schon gesehen hat, wieder angucken, allein schon, um zu sehen, wie Kane Golfcard fährt.
0: <lacht> Golfcards sind eigentlich auch was Gutes im Wrestling, muss man mal ganz klar sagen, <lacht> wenn man sich so die letzten Wochen und Monate anschaut, da gab's ja auch
1: Jackie, wie fandest du denn das Match? Ich liebe das Match auch, ebenso. Also, wenn man sich wirklich unterhaltsames, auch witziges Hardcore-Match anschauen möchte, wo auch am Ende auch keiner wirklich dumm dasteht, ähm dann muss man sich dieses Match auf jeden Fall anschauen. Gerade Raven mit diesen beiden großen Männern, das war, war schon cool. Das ist eines der heimlichen Highlights von WrestleMania 17. Und Die haben ja
2: fast äh, die WrestleMania gekillt, ne? Ja. Die, die, die hätten ja fast, also Raven hätte ja fast äh, das Stromkabel abgerissen und die hatten nur einen Hauptstromkabel. Und Das wäre es dann gewesen.
1: Schade. Wäre es dann gewesen. Schade, wäre es gewesen. <lacht> ja, aber die beiden jetzt, das haben wir ja gar nicht so richtig gesagt, eigentlich erstmalig, wirklich äh, langfristig und länger. Beides auf der Face-Seite. Genau, das
0: ist ja auch ganz wichtig für die Fehde, die nach WrestleMania 17 ja äh, folgen sollte. Da gibt es ja den Two-Man Power Trip. Stone Cold, Steve Austin und Triple H. Und dann eben diese Doppelfehde quasi um. Ja, um die um die Titel, die es ja da, die es ja quasi alle äh, halten dann eigentlich. Also Steve Austin hält ja dann den WWF Championship, Triple H hält ja dann zwischenzeitlich den Intercontinental Championship und wir haben dann hinterher auch äh, Kane und den Undertaker, die sich dann auch zum ersten Mal bei äh, SmackDown am 19. April die äh, WWF Tag Team Championship holen und das obwohl eben auch Austin und Triple H da eingegriffen haben. Also das ist dann hier eben die ganze Geschichte dahinter, dass man diese ganzen Titel quasi vereinigt und dann Richtung Backlash gibt es dann eben ein Match, wo alle Titel auf dem Spiel stehen. Und ich muss es leider so ganz knallhart sagen: Ich habe diesen Two Man Power Trip habe ich gehasst damals. Ich habe den gehasst wie die Pest. Ich fand die Matches mit den Vieren fand ich ganz grauenvoll. Shaggy, sag was Schönes.
1: Ähm, ja, ersetze Austin äh, durch Shawn Michaels und sag mal, was grausamer war. <lacht>
0: <lacht> nee, also ja, ja das, wie nee.
1: Ich wollte was Besseres. Ich habe, hab doch recht gehabt. Ich fand's, ich fand's ganz furchtbar. Klar. Ich fand das, ich, ich fand das auch, ganz furchtbar. Das, ich finde ich ja. eh ein Austin Charakter, der hat, das, das hat nicht funktioniert in die. Gerade in dieser Konstellation. Ich weiß, was man sich damit gedacht hat. Man hat es mal versucht, Austin auch eine andere Versetzung zu geben, aber das war nicht der Austin an der Seite von Triple H dieses Two Man Power Trip. Generell diese und der Verbindung mit Vince McMahon. Ich, ich will nicht sagen, dass sie es gehasst hat wie die Pest, aber ich, ich konnte mich damit auch nicht anfreunden, weil es hat irgendwie einfach nicht nicht funktioniert. Da war keine Chemie da, so ein, zusammen gegeneinander, ja, zusammen überhaupt nicht.
0: Ja, Wir sagten, Stone Cold Steve Austin hat auch damals einfach nicht funktioniert, wie du es gerade richtig gesagt hast, als heel auch diese Sache, der der Turn bei WrestleMania 17, auch problematisch natürlich gewesen in der Inszenierung, in der Umsetzung. Irgendwie hat das alles nicht geklickt und ich fand, diese Matches, die dabei rausgekommen sind, auch oh, Mochte ich halt einfach überhaupt nicht. Aber es, muss man sagen, der wurde auch nicht besser dann in der Folge. Ähm, es gab, wie ich gerade gesagt habe, quasi so, äh, ja, wurde, wurden da einfach die Matches mehr oder weniger ausgetauscht, was aber dann interessanter vielleicht gewesen ist, ähm, der Undertaker damals ja schon mit dem, mit dem Slogan I'll make you famous und dieser Geschichte mit dem Stalker von seiner Frau, der sich ja dann als DDP entpuppte. Und da sind wir mitten im Invasion-Angle, David, und äh, dann sollten ja auch die Brothers of Destruction, die zwischen inzwischen ja ihren, äh, ja, die, die, da hatten sie noch einen Titel, glaube ich, sogar, die sind ja dann sogar Doppelchampion geworden, haben ja dann auch den WCW-Tag-Team-Titel damals von den Natural Born Thrillers gewonnen. Was sagst du dazu?
2: Ich habe ein großes, äh, schwarzes Loch in dem Zeitraum. Okay, hast Weil du auch nicht viel verpasst. Ja, ich fand den Natural Born Thrillers äh, halt furchtbar und ich der Invasion, äh, Invasion Angle wäre so cool gewesen, aber es wurde halt so mies halt umgesetzt, auch DDP, die Fehde, wo er eigentlich auch äh, ja, in Fokus oder ge gepusht hätte werden können, aber stattdessen hat man, im Grunde genommen, hat man ihn zerstört und das war alles, es war keine schöne Zeit.
0: Shaggy hat gerade ein entsetztes hinterher naja, Was hinterhergerufen. Naja, bezieht sich jetzt nicht.
1: Also man hat natürlich DDP falsch eingesetzt. Komplett hat den Charakter natürlich kaputt gemacht. Man hätte mit ihm sehr viel machen können, weil das einer der größeren oder einen der, der zwei Namen überhaupt war, die die WCW überhaupt groß gemacht hat in der Zeit, selber groß gemacht hat. Und der hätte, der, mit dem hätte man auch wirklich noch was anstellen können. Definitiv. Und äh, natürlich hat der Invasion Angle nicht so funktioniert, weil man da einfach nicht die großen Namen hatte, die man da eingesetzt hätte. Diamond Dallas Page hätte einer davon werden können, wenn man ihn richtig eingesetzt hätte. Und was, mein Was bezog sich jetzt aber auf äh, Natural Born Thrillers, weil die fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und schon her. Der hat ja auch so vor Charisma und vor Ausstrahlung gestrotzt, aus dem hatte man auch mehr machen können. Und auch einen Chuck Polambo mochte ich in einigen Rollen sehr, sehr gerne, gerade an der Seite von Billy Gunn später. Also ich fand die schon cool, ähm, man hätte da mehr draus machen können. Die Undertaker Kane hatten ja auch nochmal eine Match-Serie gegen Diamond Dance, und Canyon, die sich ja auch unglaublich gut verstehen. Ähm, die sind ja auch eigentlich ein cooles Team, aber was wirklich ganz, ganz schlimm war, und das haben wir ja schon ein paar Mal, ein paar mal angesprochen, als dann die beiden Doppel-Tag-Team-Champions waren, brauchte man natürlich ein Team. Und es gab ein Team, was in der WCW zum Ende schon sehr dominiert hatte. Die waren da ja auch wirklich das Team schlechthin zu dem Zeitpunkt, obwohl ich nicht viel, nie viel mit ihnen anfangen konnte. Die brachte dann einen Steven Richards zurück, der ja vorher auch ja, von Undertaker und Kane, also dessen Stable White to Sensor damals, auseinandergenommen und beendet wurde. Der dachte, ich hole jetzt nochmal Verstärkung. Was im ersten Augenblick cool klingt, Stevie Richards mit Chronic zusammen, war eine absolute Katastrophe. <lacht> Es gilt bis heute
0: noch als eines der schlechtesten Matches aller Zeiten. Das war bei Unforgiven damals. Also, wenn sich das angucken möchte ähm, Ja, ich kann mich nicht dran erinnern. Sei froh. Sei da, froh. Also,
1: da kannst du echt froh sein. Also wirklich, das ist eine Katastrophe.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich Chronic zu WCW-Zeiten irgendwie mochte. Also, ich mochte den Entrance von den beiden und irgendwie so äh, das, was sie dargestellt haben. Lieber Olaf, ähm,
1: sorry aber dass du Crush magst, ist natürlich absolut <lacht> verständlich. Das musst du nicht noch erklären.
0: Ja, aber also ich habe die beiden damals mal in Oberhausen, glaube ich, gegen Kidman und Rey Mysterio habe ich die beiden äh, gesehen. Und das war, meine ich, das beste Match des Abends, was vielleicht auch in Kidman und Rey Mysterio gelegen hat. Man weiß es nicht. Ähm. Ja, lass mal so so ein bisschen weitermachen. Also ähm, die beiden traten dann noch, also Undertaker und Kane traten dann beide noch auf der Seite von der WWF an, hier für die, äh, bei diesem äh, Invasion-Match quasi bei bei der Survivor Series. Und dann so langsam, äh, ja, schienen sich so ein bisschen die ähm, äh, die Wege so ein bisschen zu ja entfernen voneinander. Ne? Also, ähm, der eine ging in die Richtung, ähm, der Undertaker wurde zu Raw gedraftet, ähm, der, ähm, äh, ich glaube, Kane wurde zu Smackdown gedraftet. Dann waren sie beide so ein bisschen ähm, voneinander weg und ähm, erst danach ging's dann ging dann langsam wieder ähm, äh, weiter. Als der Undertaker hat dann ähm, äh, bei Hell in a Cell den, Moment mal gerade gucken. Der Undertaker hat bei ähm, wo sind wir denn jetzt bei No Mercy? Sind so sind wir. Ja. Der Undertaker hat bei No Mercy äh, Brock Lesnar um den ähm, Heavyweight Championship rausgefordert, Kane hat wiederum ähm, den IC-Title ähm, gegen Triple H rausgefordert, nee, den den Heavyweight Championship gegen äh, Triple H rausgefordert und das nächste Mal, wo die beiden wieder zusammen im Ring zu sehen waren, war eigentlich dann erst der äh, Royal Rumble 2003 und ähm, ja, da war es dann so, äh, dass der Undertaker, äh, ähm, gegen Kane mehr oder weniger geturnt ist und diesen rausgeworfen haben hat und dann war erstmal Ruhe zwischen den beiden eigentlich bis bis zu bis zur Survivor Series und da hat dann auch einen ähm, einen Kane schon wieder eine Charakterentwicklung durchgemacht damals dann ohne Maske und als Heal und hat eben den Undertaker attackiert der nämlich damals in einem Buried Alive Match gegen äh, Mr. McMahon hier gekämpft hat und äh, ja das war dann eben auch die eigentlich die nächste große Storyline zwischen den beiden. Da hat dann ein Kane dafür gesorgt, dass der Undertaker hier verliert. Und da gab es ja dann auch diese ja berüchtigte, berüchtigte Promos dann eben danach, dass, äh, dass Kane dann sagt, hier, der ist, der Taker ist jetzt äh, für immer weg und ich habe ihn für endgültig begraben und ihr werdet ihn nie mehr wiedersehen. Und Shaggy, das war ja dann letztlich der Aufgelopf für das, was ich schon eingangs erwähnt habe, nämlich die Geschichte, dass der äh, Undertaker ja dann äh, demnächst bei WrestleMania 20 dann eben als Deadman zurückkommen würde.
1: Genau, da waren wir auch alle froh, dass der Biker, der nie wirklich so richtig angekommen ist beim Großteil der Fans, auch dann wieder Geschichte war. Und lang aufgebaute Geschichte, klar muss der 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 dunkle Undertaker dann auch gegen seinen Halbbruder zurückkommen und das war das Match bei WrestleMania 20, was wir aber alle nicht so gut finden, würde ich sagen.
0: Nee, als Match nee. war das auch nicht gut. also Das ist ohnehin, finde ich, die Zeit, wo, da, da muss ich sagen, da war ich dann auch irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, vielleicht hat man jetzt hier diese Geschichte auch zu lange gezogen und vor allem war mein Problem dann, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass wann immer man keine Ahnung mehr gehabt hat, was man mit den beiden anstellen sollte, dann hat man die wieder so zusammengeschmissen, einfach um mal zu gucken, was passiert. Also, weiß nicht, David, wie hast du das damals gesehen?
2: Exakt, genauso wie du. <lacht> bei mir war er das Gefühl, <lacht> anfangs diese Fehde, die wirklich so lang ging, oder diese Rivalität, lebte bei mir einfach davon, wie viel Liebe zum Detail dahinter steckte. Vom Aufbau her, wie man das umgesetzt hat und Co., und jetzt begann halt die Zeit, wo ich nicht nur dachte, okay, eigentlich hat man die Geschichte zu Ende erzählt, sondern dass es halt sich zu einfach anfühlte, wie man halt sie immer wieder zusammengebracht hat. Genau wie die Konfrontation jetzt. Das war mir halt einfach ein bisschen ja zu billig. Da ja. fehlt mir wirklich diese Liebe zum Detail. Und genau von dieser Liebe zum Detail hat eigentlich diese Konstellation immer bei mir gelebt.
0: So war es dann eben später im Verlauf eigentlich auch. Es gab immer mal wieder so ein paar Überschneidungen irgendwo, Gerade äh, zu den Zeiten des Brandsplit beispielsweise gab es noch mal so eine Geschichte, wo ähm, Kane dem Undertaker noch mal in einem Casket Match äh, geholfen hat. <lacht> aber aber, aber gegen wen? Ja. das,
1: das finde ich schon wichtig, weil da gab es ja dann. Ist, nein, wieder, das, das sagen wir nicht. Nein, das sagen wir nicht. Das
0: bleibt weg. Das, das gab es nicht. Das, da, Kapitel das
1: war, ein war ein cooles Kapitel, weil da kamen sie aber auch weiter wieder zusammen. Da gab es wirklich wieder die Unterstützung gegen niemand Geringeren als. Gene Snitsky und Heidenreich. Und es war ja wirklich so, ich mochte ja wirklich, ich mochte Heidenreich gerne. Ich weiß nicht, warum, kannst du nicht erklären. Snitsky ebenso, kann ich auch nicht mehr erklären im Nachhinein. Aber es sollte ja ursprünglich ein, 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 ein Tag-Dematch geplant werden für WrestleMania, was da nicht stattgefunden hätte. Ich hätte mich auf dieses Match irgendwie gefreut. Nein. Nein komm. <lacht> Überredet. Einfach nur falsch, was du da sagst. Ja, das ist richtig. Denk nicht so.
0: Oder hast du damals viele Drogen genommen, Shaggy?
1: Das mag vielleicht eine Erklärung sein, warum man Heidenreich <lacht> oder, oder, oder Snitsky mögen konnte. Nein, natürlich nicht. Ähm, es es ging ja auch darum Heinreich war ja also mein Snitzki ich weiß nicht ob die heute die überhaupt noch kennen ich hoffe nicht wenn ist wenn ja ist auch nicht schlimm beides beides waren ja auch riesenbrocken Snitzki auch ein sehr abstruser Charakter in Heidenreich wahrscheinlich noch irgendwie weitaus ja crazier oder als 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 Snitzki also das hat schon irgendwie auch gepasst aber natürlich waren das keine würdigen Gegner Anateke hat man dann stattdessen in Match gegen Randy Orton gesteckt und Kane war und das war irgendwie auch ganz cool in diesem Jahr bei Money in the Bank Match leider Match dabei
0: Genau, es war beim ersten Money in the Bank match damals bei WrestleMania 21, das konnte man schon so machen. Aber hier waren die beiden eigentlich erstmal ähm, raus irgendwo. Es gab noch mal, es gab noch mal Matches ähm, in dieser Zeit, wo Raw und SmackDown ähm, ja hier gegeneinander angetreten sind, mehr oder weniger, da gab's noch mal äh, Konfrontationen der beiden, aber es wird langsam weniger und man nutzt auch gerade diese Beliebtheit dieses Teams, dieser Brothers of Destruction hin und wieder mal, um so viel good moments dann zu äh, erzeugen. Wenn wir ein Jahr weitergehen, da gab's dann beispielsweise ähm, ja, so, 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 äh, so ein Ding, wo damals ähm, ähm, MVP mit ähm, Kane gefedet ist, hat, hat in einem Match von dem gegen Mr. Kennedy ähm, äh, ja, eingegriffen und dann, das rief dann wiederum den Undertaker auf den Plan. Und dann, wir haben Teddy Long damals als Special Referee, äh, als, als General Manager gehabt. Dann gab es natürlich die Brothers of
1: Destruction. Kann Checky den eigentlich
2: nachmachen? Ja, ja der sagt, Match. Tag
1: the Match, match oder One on One against the Undertaker. Das war falsch, das <lacht> redet denn da nicht. Das ist überhaupt nicht. <lacht> Nein, auch das nicht. Auf
2: das jeden nicht. Fall, es war, ist war äh, die Long und was gibt's es bei Teddy Long? Natürlich Tech the Matches.
0: Genau, und im Endeffekt, das ist eigentlich nur Crowdpleaser, wenn man mal ehrlich ist. Das, das ist ja einfach nur so, da geht's dann eben ähm, so ein bisschen darum, dass das Publikum zufrieden ist. Und wenn wir dann so ein bisschen weitergehen, Armageddon 2006, das haben ja Kai und Chris haben darüber ja letztens ein Watchalong gemacht. Da gab's ja äh, einen Last-Ride-Match zwischen dem Undertaker und Kennedy. Das hat der Undertaker gewonnen. Und Kane und MVP haben sich am selben Abend noch ein Inferno-Match geliefert, wo MVP mit verbranntem Hintern durch die Gegend gerannt ist. Äh. So. also die Hochzeiten des Wrestlings. ja eben und hier hier ist es generell so also das, das läuft beides so ein bisschen bisschen auseinander irgendwo zwischen äh, den beiden und da können wir vielleicht so ein so ein so einen kleinen kleinen äh, Sprung machen irgendwo so Richtung 2 28 schon weil dazwischen ist nicht so ähm, super viel äh, passiert muss man sagen da gab es noch ein Tag Match mit, mit gegen äh, Big Daddy V und Mark Henry auch das eher Crowdpleaser irgendwo und tatsächlich dann ähm, bei, bei SmackDown am 4. April ähm, gab es ein Match der beiden, was dann aber auch eher so eine ja, Storyline-Geschichte äh, äh, gewesen ist, wo dann La Familia noch eingegriffen hat und dann auch wieder viel wieder good moment Also, schwierig, schwierig insgesamt. Ne? Und äh, das, das ging dann eben auch äh, längere Zeit weiter. 2009 ähm, hatten wir dann die, äh, die nächste Geschichte und da dann auch diese berüchtigte storyline ähm, bei Smackdown, wo ähm, ja der Undertaker ähm, damals in einem, wie es so schön hieß, Vegetative State gefunden worden ist von Kane. Und das war, also, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber das war so eine doofe Geschichte irgendwo. Also, mal im Ernst, wenn, dann, wenn Kane seinen Undertaker quasi im Koma vorfindet, auch da wieder Soap-Storylines äh, und so, und dann sucht, wer es denn wohl gewesen ist, so, oh Mensch, wer war es dann wohl? Und sich dann ausgerechnet auf Rey Mysterio bezieht im Nachgang.
1: War nicht zwischendurch nochmal Jack Swagger einer der Verdächtigen? Ja, ja, ja Jack ja.
0: Swagger war auch einer. Es war erst Jack Swagger und dann Rey Mysterio.
1: Also, sorry, was ist das denn?
2: Können ich eigentlich den Podcast hier damit da aufhören, die nächsten Jahre irgendwie zu besprechen.
1: <lacht> ja, aber lass uns doch mal, die unsere Hörer sind doch jetzt total gespannt, weil sie sicherlich auch nicht mehr genau wissen, wer denn letzten Endes der, ja, der Attentäter war, der den Andertäger attackiert hat. Denn es war niemand Geringeres als Der gute Kane natürlich. Was für eine Überraschung. Kane.
0: Und, und dann auch dann dann sollte der Undertaker ja äh, da sollte dann ja zurückkommen ne und holt sich dann ja seinen äh, einstigen Manager und Kanes Vater ne ist ja nicht nur der, äh, der Stiefvater sondern ist ja der leibliche Vater und so Paul Barra zurück und was eine Überraschung die beiden äh, treffen aufeinander und was passiert ähm, tja der gute Paul Barrett turned gegen den Undertaker schon wieder nämlich oh indem Gott. er ihn mit der Urne blendet wenn ihr euch daran erinnert. Diese obskure Kiste, wo der Undertaker in die Urne start und wo auf einmal so ein Licht aus der Urne rauskommt. Und dadurch gewinnt dann äh, Kane das Hell in the Cell-Match damals. Bei Hell in the Cell übrigens auch. Und ähm, ja, hm, ich weiß nicht. Jaggy, sag was Schönes.
1: Alles besser als das Match der Brothers <lacht> of Destruction gegen die DX in Saudi-Arabien, das ich immer noch nicht wirklich gesehen habe. Ja, aber es macht. Du hast
2: eigentlich einen ziemlich guten Shawn Michael's verpasst, aber das war auch der einzige von vier Westland.
1: Ja, das
0: ist äh, leider richtig. Das wissen sie ja alle auch selber. Das fand ich übrigens auch sehr schön an der Undertaker-Doku, dass die das ähm, so geflissentlich zugeben. Naja, und jetzt ab hier ist jetzt auch so, da gibt es dann nochmal ein, äh, äh, ein, ein äh, Buried Alive-Match äh, erneut bei bei Bragging Rights. Und da wird dann der äh, der Undertaker äh, erneut begraben. Unter anderem auch, weil der Nexus damals eingegriffen hat. Und dann durfte Kane den Undertaker begraben. Und der Undertaker war dann erstmal äh, weg vom Fenster. Und die Geschichte, auch hier merkt man jetzt so langsam, hat man keinen Bock mehr auf die Storyline, das irgendwie fortzusetzen. Die Geschichte wird dann eben auch gar nicht mehr großartig äh, weitergeführt, weil der Undertaker dann auch, wir sind jetzt schon im Jahr 2011, 2012, dann auch immer seltener auftritt. Und dann gibt es wirklich noch ein paar ähm, ja sehr, sehr seltene Auftritte, die wir hier haben. Also es gab noch mal ähm, so, so 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 diverse diverse ja Segmente eigentlich wo die beiden aufgetreten sind vielleicht am emotionalsten wahrscheinlich noch mal die Geschichte als sie zusammen aufgetreten sind als Paul Barra gestorben sind als Tribut ähm, für die für die beiden irgendwo ähm, das kann man hier vielleicht noch nennen wir haben noch ähm, ein Match mit äh, wo wo die Brothers of Destruction zusammen mit ähm, äh, ja, Daniel Bryan, also quasi Team Team Hell No of Destruction oder so, ähm, gegen das Shield angetreten sind. Ähm, es gab auch noch eine Fehde mit der Wyatt Family. Ähm, David kannst du dich da noch dran erinnern, ganz dunkel.
2: Absolut gar nicht. Ich, ich überlege gerade, nee, ich kann mich
1: gar nicht mehr dran erinnern.
0: Shaggy, weißt du das noch? Es gab mal tatsächlich auch mal eine. Ne, ne, 2015
1: gab da nicht sogar. Ja, äh, ja, genau. Genau, das muss 2015 gewesen sein. Da gab's es äh, Zumindest auch ein Match bei der Survival Series. War das nicht so? Dass es bei der Survival Series dann auch ein Match mit der Prothesis das, ist das Nein, Quatsch, die sind da zurückgekehrt, als sozusagen haben die White Family attackiert.
0: Sie haben sie auch äh, besiegt in einem, äh, einem Tag-Match.
1: Das war aber erst später, oder? Bei War? Nee. Okay. Nee,
0: nee, es war bei der Survival Series 2.
1: Also, um damit die Frage zu beantworten, ich kann mich auch nicht mehr richtig erinnern.
0: Es war nicht
2: von <lacht> Bedeutung, sagen wir mal so. <lacht> es, es war wirklich auch die Zeit, Undertaker war immer weniger da, wie du halt sagst, und gerade die also. Sachen Buzzers of Destruction, das war dann halt eher was für diese kurzen Momente. Also ich habe auch wirklich ab da absolut keine Erinnerung mehr, außer das letzte Match, auf das wir noch zu sprechen kommen, <lacht> an, an die ganzen Matches, die, die sie vielleicht mal hatten, sondern einfach nur immer, es gab diese zu so Jubiläumssendungen, einfach diesen kurzen Moment, wo halt beide zum Beispiel die Armhaltung zueinander machen und, und einfach einander nochmal helfen oder zusammen dastehen, einfach das für die Fans. Also so sehe ich das halt. Brothers of Destruction ist irgendwann halt eine, Anführungszeichen, Attraktion geworden für einen kurzen Moment das war's.
0: Ja. Genau das ist es. Also man hat es dann zum Beispiel 2018 nochmal genutzt, um das äh, Match zwischen John Cena und dem Undertaker aufzubauen, wo John Cena ja immer wieder ähm, den Undertaker herausgefordert hat, gesagt hat, hier, ne, du bist nicht zu alt, komm wieder zurück und bla bla Und da gab es dann eben zwischen den beiden nochmal ein Match, das hat Kane dann eben aber auch verloren und dann eben der Undertaker später dann äh, bei WrestleMania 34 besiegt ja John Cena und dann sind wir auch schon eigentlich hier in einer mehr oder weniger Gegenwart ähm, Richtung 2018. Wir wissen, Kane inzwischen... Äh, Bürgermeister, der Undertaker inzwischen, äh, ja, Part-Timer, sage ich einfach mal, äh, ganz wirklich da auch respektvoll, muss ich dazu sagen. Und da sind wir dann wirklich auch bei der Fehde mit die Generation X, auf die können wir jetzt nochmal ganz kurz eingehen. Wir haben in, äh, im Oktober 2018 hatten wir in Australien äh, WWE Super Showdown, was ja eigentlich ein durchaus solider Event gewesen ist. Und da hatten wir auch das Match zwischen Undertaker und äh, Triple H und dann eben mit Kane und Shawn Michaels ähm, at Ringside, das Match wurde dann von Triple H gewonnen und äh, man hat gedacht, hier die Brothers of Destruction und die Ex, die feiern am Ende und yay und alles gut. Ähm, aber im Endeffekt... ja auch alles die
2: Jungen. <lacht> ja. <lacht> ja
0: und, und im Endeffekt ähm, ja, war es dann aber so, dass dann gab es ja dann doch die, die Fehde äh, zwischen diesen beiden Teams, wo man sich gedacht hat, brauche ich das noch? Und wenn man sich dann das Take-Match... Äh, Moment, der,
2: also man muss zumindest sagen, die Promos und die Segmente waren echt Gut, aber jeder wusste halt, ja. ich möchte dieses Match nicht sehen. Ja. Das war das Problem. Und dann kam halt das, das Match, was halt keiner sehen wollte, auch aus mehreren Gründen. Erstmal das Durchschnittsalter da drin in dem Match, das war halt schon, ja, Zivis hätten auch irgendwie ringside stehen können. Das war schon hart an der Grenze. Und zweitgleich war es halt auch einfach das einzige Match, was halt schon Michaels äh, bestreitet, obwohl er halt eigentlich sagte, er wird nie wieder Match haben. Okay, es zählt halt nicht richtig, weil es ist Teammatch, match aber trotzdem, da gab es so vieles, was du schon vorher bitte aufstößte. Aber was halt, das. das match an sich hat, glaube ich, keiner so erwartet, wie es dann halt kam, weil du hast halt gedacht, okay, äh, HBK ist halt echt lange raus. Der müsste am meisten Ringrost haben. M -m, absolut Gegenteil, ich war echt buff damals, hab ich einfach nur gedacht, hui, der es der ja eigentlich immer noch, und zwar verdammt gut, aber du hattest halt drei andere. Und die konnten es einfach kein bisschen mehr. Kane war komplett out of shape. <lacht> äh, mit Brusthaar, was ich total surreal fand, weil das halt komisch aussah. Was Undertaker, hast du gegen hä?
0: Was hast du gegen Brusthaar?
2: Nein, bei ihm war einfach, was du so, hattest das so vorher nie so gesehen und, und er war halt da, hat so schon sein Bäuchlein, so Wohlstandsbäuchlein ein bisschen, und dann so Brusthaar, er sah halt nicht aus wie der Kane, den du eigentlich kennst. Undertaker, ja, äh, wir kennen seine äh, körperlichen Probleme, die hast du vorher gesehen, also... Auch nicht so doll. Und dann kam halt Triple H, der sich halt äh, dachte, ah komm, ich gebe alles und ich reiß mir mal kurz einen Muskel dabei. Und das war echt böse.
0: Ja. Da hat gar nichts gestimmt. Der Undertaker hat es ja in der Doku damit begründet, dass er unter anderem auch bei dem Match äh, geistig quasi nicht da gewesen ist, weil es da wohl auch private Probleme ge gegeben hat und sowas. Körperlich ging das wohl da schon wieder so äh, etwas aufwärts, aber er hat gesagt, dass er da nicht dabei gewesen ist, wenn du dann eben noch einen verletzten Triple H dazwischen gehabt hast und einen Shawn Michaels, der zugegebenermaßen da wirklich alles gegeben hat, aber da war auch ein bisschen Ringrost irgendwo dabei. Bei Kane war noch viel mehr Ringrost dabei. Ähm, sehr problematisch und ja, an der Stelle endet dann quasi eigentlich auch hier die ganze Geschichte der Brothers of Destruction, so traurig das irgendwo ist. Und deswegen, Shaggy hat ja schon so meine Eingangsfrage so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ich stell, ich formuliere sie mal um. Glaubt ihr, wir sehen noch mal die Brothers of Destruction? Glaubt ihr, wir sehen äh, ja den den Abschluss beider Karrieren in irgendeiner Form, dass die beiden da noch mal zusammen posieren, sich zusammen noch mal im Ring zeigen? Weil Shaggy schon die Antwort vorweggegeben hat, gebe ich jetzt an David weiter. Ich glaube, man wird
2: auf jeden Fall noch mal so ein Posieren sehen. Und ich deute einfach diese ganze Doku-Reihe vom Undertaker so, dass er halt wirklich diesen letzten Moment noch mal haben möchte. Glaube ich. Ich möchte es nicht unbedingt, weil ich fand, das letzte Match halt äh, gegen AJ Styles wäre ein perfekter Abschluss gewesen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, er möchte noch ein, einen letzten Moment oder vielleicht ein Segment einfach nur, damit kann ich sehr gut leben, wo er dann wirklich auf Wiedersehen sagt und in dem Moment halt Kane rauskommt. Und ich glaube hingegen Beide zusammen würden da ja als Bosses of Destruction halt auch abdanken, aber Kane wird, glaube ich, nie diesen einen Moment haben, wo er sich
1: wirklich verabschiedet. Glaube ich einfach nicht.
0: Jackie, glaubst du, es gibt nochmal einen großen Abschied dabei?
1: Ich glaube, die sollten das auf jeden Fall haben. Ähm, auch der Undertaker, auch Kane, die, sollten irgendwie, die haben sich das verdient, ein Abschiedsmatch zu bekommen, bevor sie dann beide, das wird ja auch so sein, die Hall of Fame aufgenommen werden, muss einfach noch ein würdiger Abschied sein und, und ein würdiger Abschied als das sehr überschätzte Boneyard-Match bei WrestleMania zum Beispiel, um noch einen kleinen Aufdabe zu geben. Ähm, ähm. Ich möchte dir mal nur ausrichten,
2: meine Frau war so skeptisch, die hatte so keinen Bock auf WrestleMania, als sie das Ding durchgeschaut hat, hat sie einfach nur gesagt, boah, das war richtig, richtig gut.
1: So, ja, war schon. auch nicht schlecht. Also ich habe es mir ja nochmal angeschaut, nach dem ersten Schauen war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, nach dem zweiten Schauen fand ich es deutlich besser, muss ich sagen, als ich damals gemacht habe. Äh, aber das ist kein Abschiedsmatch für den Undertaker in dem Sinne, das muss anders sein, das muss dann auch am Ende so ein, ja wirklich irgendwie wirklich eine Verabschiedung sein, weiß ich nicht, ob jetzt Undertaker und Kane dann im Ring stehen, ihre Posen machen und dann einfach verschwinden oder so oder man irgendwo einen Marty Jannetty hochzieht an einem Kabel und dann beide verschwinden oder ich weiß nicht wie man es wie man's machen soll es sollte auf jeden Fall ein schöner Abschied und gerade so in Zeiten von diesen Cinematic Filmen äh, hat man gesehen dass man da auch anders Wrestling präsentieren kann und man kann das auch machen wenn wieder Publikum da ist dann wird man es sicherlich auch mal und so ein würdiger Abschied in diesem wirklich geil gefilmten in dieser geil gefilmten Art für beide wäre schon was ganz Schönes finde
0: ich ja ich hoffe einfach dass beide noch mal also Beide haben es auf jeden Fall verdient, dass sie noch einen gebührenden Abschied auf einer möglichst großen Bühne, und damit meine ich nicht Saudi-Arabien, sondern wirklich auf einer großen Bühne, auf einer großen äh, Bühne mit sehr vielen glücklichen Wrestling-Fans äh, bekommen, dass sie auch noch mal den Applaus äh, mitbekommen. Ich zweifle inzwischen auch dran, ob Kane quasi noch mal diesen Abschied sich nehmen wird, weil ich glaube, der hat inzwischen einfach andere Dinge zu tun, also ich glaube, dass der mit seinen politischen ähm, Ämtern und der politischen Karriere, die er jetzt macht, ich glaube, dass er da ganz gut eingebunden ist. Und dass er vielleicht mit der Art und Weise wir dann so langsam äh, aus dem aktiven Geschehen, vielleicht auch dann mit der gelegentlichen Rolle, dass er noch mal reinkommt, vielleicht da noch mal attackiert wird oder sonst irgendwas, ähm, dass er damit ganz gut leben kann. Der Undertaker wiederum, das kommt ja auch bei der Doku sehr gut raus, ist jemand, der offensichtlich ähm, diesen einen Abschluss sucht und ob er den dann finden wird, ich glaube, das kann man sich derzeit noch gar nicht so richtig ausmalen. Die Art und Weise, wie es jetzt zuletzt gewesen ist mit den Cinematic-Matches, ich glaube, das hätte was und ich glaube, das wäre auch eine ne gute Art und Weise, wie man eben Schwächen, die der Undertaker nun mal inzwischen einfach hat, das ist auch äh, gar nicht böse gemeint, aber es ist nun mal so, dass man mit, äh, mit Mitte, Ende 50 dann nicht mehr so agil ist, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, ähm, dass man die kaschieren kann und das wäre dann auch ein Weg, wie man das hier aufdröseln könnte, weil niemand hätte es mehr verdient, ähm, einen versöhnlichen Karriereabschied zu haben äh, als den Undertaker. Und trotzdem frage ich das nochmal so ganz äh, global. Shaggy, ähm, welchen Stellenwert haben die Brothers of Destruction im Wrestling für dich? Als abschließender Satz.
1: Ja, muss man auch einzeln betrachten und dann natürlich auch zusammen, weil einzeln, der Undertaker ist natürlich einer der großen, vielleicht einer der fünf großen Namen überhaupt, die es im Wrestling jemals gab. Das kann man so sagen, das ist ja ganz, ganz sicher. Der Undertaker bestimmt nicht auf dem Level eines äh, Kane nicht bestimmt auf dem Level eines Undertakers das sicherlich nicht aber auch für Wrestling enorm wichtig gewesen der war auch in kleineren Stories der war auch oft in der Mitcut dann da hat er da aber auch für für äh, ja, wichtige Geschichten gesorgt und zusammen waren die beiden auch einfach irgendwie eine Einheit wie David auch ganz eingangs des Podcasts schon gesagt hat die beiden gehören irgendwie zusammen als gegeneinander aber auch 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 zusammen das hat zusammengehört das das muss auch zusammen irgendwie enden David?
2: Ja, ich finde, der Stellenwert von beiden ist enorm. Also als Team, nicht unbedingt wrestlerisch, sondern einfach als zwei Wrestler, die so lange Karrieren haben und die irgendwie immer zusammen gehörten. Also es, du kannst einen Kane immer rausbringen zum Undertaker und umgekehrt auch. Es wäre halt immer organisch und man muss ja auch dazu sagen, Hut ab eigentlich vor Kane, weil Undertaker ist halt wirklich der Wrestler, den musst du halt erstmal äh, gut imponieren, um halt seinen Respekt zu kriegen. Und Kane hat es halt geschafft, dass Undertaker immer ja, mit ihm zusammen ist und sogar halt ihn auch wirklich privat als Freund, hat er ja extra noch betont in der Doku, halt wirklich als Freund auch ansieht. Und das ist schon was Besonderes im Wrestling. Das hast du halt nicht oft. Einzige Ausnahmen, so, wo ich denken würde, wäre so ein Edge und Christian oder halt HBK und Triple H. Aber dass halt wirklich zwei Wrestler so erfolgreich sie als Single-Wrestler waren, Undertaker natürlich mehr als Kane, aber dass du halt dennoch als Fan einfach weißt, ja, die beiden gehören trotzdem zusammen, das ist schon was Besonderes und das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, ich sortiere, ich, ich sortiere das auch so ein bisschen für mich ein, dass ich sage, ich finde die Brothers of Destruction als Tag-Team war ich nie ein großer Freund von. Ich kann verstehen, dass man die beiden als Tag-Team positioniert hat, weil es beeindruckend ist, weil es die Storyline hergibt. Ähm, aber wie man jetzt auch schon so ein bisschen in unserem Podcast hier mitbekommen hat. Man hat es auch sehr oft einfach nur als Attraktion und als Lückenfüller irgendwo benutzt, um irgendwie mal so Momente zu setzen. Das fand ich ein bisschen schade. Genauso auch gerade gegen Ende, dass man diese Intensität sehr oft nicht mehr halten konnte in der Fehde zwischen äh, Kane und dem Undertaker. Deswegen Brothers of Destruction als Tag-Team schwierig. Undertaker und Kane als Fädengegner wiederum fand ich gerade in der Anfangsphase, hochgradig interessant und ist meiner Meinung nach auch ein Grund, weshalb sehr, sehr viele Leute ähm, zu der Zeit damals eingeschaltet haben, weil das ein Kontrastprogramm zu dem gewesen ist, was man ansonsten gesehen hat. Und weil es eben auch hier, es war ein Spektakel, es war es waren übersinnliche Charaktere, es waren übermenschliche Charaktere, die man ähm, so auch mal sehen möchte. Und man hat es denen vor allem abgekauft, ohne dass es das hat, glaube ich, David heute auch schon gesagt, ohne dass es eben cartoony oder albern gewirkt hätte, sondern es war irgendwie trotz all dem glaubhaft. Und man hat so einen so Mystery-Charakter mit in das äh, Wrestling reingebracht. Und äh, so Farbtupfen tun auch äh, so Shows ganz gut, sofern man es nicht komplett übertreibt. Und deswegen, da bin ich äh, wirklich dabei, dass ich sage, das ist ähm was, was, was diese Fehde der beiden ausgemacht hat und ähm, der Stellenwert der beiden als Einzelwrestler ist ja unbestritten. Das hat Shaggy gerade auch richtig gesagt. Undertaker einer der Top 5 Leute. Kane, einer von den Leuten, die vielleicht ähm, nicht ganz diesen ganz, ganz hohen äh, Turm irgendwie erklommen haben, aber trotzdem einer der absoluten Stars im Wrestling und einer der ähm, auch besten Big Men, die man äh, im Wrestling gehabt hat. Also von daher kann man da nichts sagen. Und das Witzige ist, ich habe ja eigentlich, ich würde jetzt hier mal einen Deckel auf diesen äh, Themenbereich äh, packen hier. Ähm, David und Kai werden übrigens ähm, in Zukunft noch für unsere Unterstützer auf Patreon, auf Steady, noch mal so kleine Reviews machen zu dem äh, Undertaker, zu der Undertaker-Dokumentation. Ist jetzt ganz spontan gekommen heute, ehrlich gesagt. Deswegen kündige ich das mal äh, einfach hier so an. Ähm, werden wir dann zeitnah äh, raushauen. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei, so ein bisschen als Sonderformate einfach, weil ja David, weil ihr beiden, glaube ich, Bock hattet, darüber zu sprechen, oder? Ja,
2: es ist eine absolut beeindruckende Dokumentation. Dahingehend, Shaggy hat es ja auch richtig gesagt, manche kritisieren jetzt aber mit der Doku, äh, lernt du jetzt Anattacker plötzlich komplett ohne Gimmick kennen und sehr, sehr privat. Also ich finde, das ist eine der privatesten und persönlichsten Doku-Reihen im Network. Sie ist fantastisch und sie straft uns äh, Smart Marks auch ein bisschen ab. Wenn ich halt daran denke, wie wir halt über manche Matches bei Westmania halt sprachen, Du aber jetzt mitkriegst, wie es halt Backstage auch war und welche Probleme es halt da gab, siehst du noch mal auf die Endphase von der Karriere vom Undertaker
0: ein bisschen mit einem anderen Blick? Das äh, stimmt absolut. Bin ich komplett bei dir. Ich bin sehr gespannt, was ihr dann da erzählt. Ähm, ich möchte gerade jetzt, weil ich habe eigentlich dafür machen keine Fragen, aber jetzt sind doch noch genau in diesem in diesen Sekunden noch zwei aktuelle Fragen quasi reingekommen, deswegen schmeiße ich die einfach noch ganz äh, kurz rein, weil äh, in der kommenden Woche, da geht es dann hier auch mit Vollgas äh, weiter, weil da haben wir erst die Review zu NXT in Your House, die mache ich mit dem Kollegen Alex Flöter und dann mache ich mit dem äh, Kai zusammen noch die Preview zu WWE Backlash und am kommenden Sonntag gibt es dann äh, hier das Gastspiel von äh, Shaggy und Horst Brack und ich glaube, da werden sich auch schon einige drauf freuen, das lief jetzt zuerst bei Patreon und bei Steady und das bringen wir dann jetzt auch im Free-Bereich, weil das das ist ein tolles Interview. Ich glaube, das ist eines, wenn nicht vielleicht sogar das beste und interessanteste Gastspiel, was wir äh, bis jetzt haben und äh, freut euch auf jeden Fall darauf mit ganz viel äh, Insiderwissen äh, von Horst Bragseggy.
1: Ja, lag natürlich auch ein bisschen am Moderator, muss man auch noch dazu sagen, <lacht> Nein, natürlich aus Prag, also Rochus Hahn, der im echten Namen heißt, ein sehr, sehr super interessanter Mensch, der sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen hat und ähm, ich habe hab mich ja nochmal mit ihm unterhalten, auch im Nachhinein, der wohnt ja jetzt quasi nicht weit von mir, werden sicherlich vielleicht einmal oder irgendwie zumindest schauen, ob wir nochmal zusammenkommen in irgendeiner Art und Weise, hört euch das alle mal an, die es noch nicht gehört habt und gebt mir euer Feedback. Da würde er sich besonders freuen, hat er gesagt. Er wird gerne wissen, wie ob die Leute ihn überhaupt noch kennen, überhaupt noch äh, mögen und ähm, dann vielleicht holen wir ihn dann irgendwie noch mal, irgendwann noch mal dazu, weil ich glaube, das hat auch schön harmoniert mit mir und ihm.
0: Genau. Also das Feedback war bis jetzt super und ihr habt ja so ein bisschen darüber äh, gewitzelt, ob ihr nicht mal ein
1: Watch-Along machen möchtet. <lacht> naja, da müssen, also ich kann das macht es nur, wenn da genug Hörer da sind, die sagen, ja, das wollen wir gerne mal hören. Dann machen wir es, aber ansonsten. Puh. Können wir ja mal eine Umfrage machen. Ich bin mir sehr
0: sicher, dass da äh, das Feedback entsprechend sein wird. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall das eine, was wir dann haben. Und dann natürlich die Review zu äh, Backlash haben wir natürlich dann auch dann in der Woche drauf. Also ähm, hier geht's dann ordentlich rund. Und ähm, ja, wir haben zwei Fragen beziehungsweise Statements. Uns äh, hat hier zum einen der der Gerald gerade äh, angezwittert. Und ähm, er bezieht sich so ein bisschen auf Jackson Riker und sagt, er wird hoffentlich bald entlassen, weil äh, rassistischer, ignoranter, ekelhafter Typ ähm, Shaggy, du hast auch mitbekommen, was ein Jackson Riker äh, zuletzt geschrieben hat. Er hat jetzt noch mal äh, ähm, ja, sehr, sehr schlimme Tweets rausgehauen ähm, mit Blackfacing, facing Soulman und solche Geschichten. Ähm, was sagst du dazu? Und glaubst er du, wird, er wird dafür Konsequenzen äh, erfahren?
1: Also, ich bin ja jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt sagt, wir müssen uns unbedingt politisch auch irgendwie äußern im Podcast. Hier muss ich definitiv eine Ausnahme machen. Das ist, ich habe nichts gegen Dummheit. Da kann niemand was dafür. Aber Rassismus und, und Hass, Fremdenfeindlichkeit, Hass Fremdengängen generell gegenüber kann ich absolut nicht tolerieren, nicht, nicht gutheißen. Wenn jemand wirklich solche Äußerungen tätigt, dann gehört der nicht in den Rampenlicht, der gehört nicht in so eine große Firma, deren Ziele manchmal auch fragwürdig sind. Aber letzten Endes darf man so jemandem keine Plattform bieten. Der gehört weg vom Fenster. Sowas will ich nicht hören von einem. Westler, der bei der WW angestellt ist. Ich verurteile das zutiefst, muss ich sagen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Vor allem das Ding ist ja, dass es ja auch nicht das erste Mal gewesen ist. Ich könnte sogar noch damit leben, wenn er sagen würde, hey, also dieser Danke an unseren Präsidenten, bla bla bla, finde ich zwar persönlich nicht gut, kann ich aber noch akzeptieren. Weil es hat was mit einer politischen Meinung zu tun. Donald Trump ist demokratisch gewählt worden, ist nun mal Präsident. Das ist okay. Ähm, was er aber ansonsten eben an teils äh, rassistischen, diskriminierenden und anderen Kommentaren bei Facebook ähm, und beziehungsweise Twitter vor allem äh, von sich gibt, ähm, ist unter aller Kanone. Und das äh, muss auf jeden Fall äh, Konsequenzen nach sich ziehen. Und er hat ja schon einen Teil, äh, sehr, sehr negatives äh, Feedback ähm, aus dem Lockerroom und von, äh, von ja, Kollegen quasi, bekommen. Er hat wohl auch 2019 schon mal was getwittert, so in Richtung ey, ihr Schwarzen denkt, euch gegen schlecht. Habt ihr schon mal 12 Years a Slave gesehen? Ähm, schwierig. Ich kann, kann ich aber nur sagen, also so jemand, der, der äh, sollte eigentlich, ähm, muss eigentlich gefeuert werden. David, ich weiß nicht, ich kann, ich es gerade nicht anders sagen. Ich finde das menschlich und, und, äh, charakterlich so schlecht und so verdorben einfach, dass ich da, dass mir da die Worte fast fehlen.
2: Ja, du hast es ja auch richtig gesagt, diesen, die ein Tweet zu Trump, das kannst du halt noch sagen, okay, der hat halt eine andere Meinung als ich. Eine, in unseren Augen wahrscheinlich dumme Meinung, aber er hat halt eine eigene Meinung. Aber braucht auch keiner kommen? Ja, aber er hat doch nur gesagt, was er denkt, darf man es nicht mehr sagen. Nee, Rassismus ist keine Meinung, Rassismus ist einfach nur Scheiße. Und in dem Moment, den muss man halt feuern. So, so dieser Post zu Trump, oder selbst wenn er halt ein bisschen darauf eingehen würde, von wegen, ja all, all lives matters oder so, ich glaube, da würde nichts passieren, weil halt äh, die McMahon-Family sehr stark republi äh, republikanisch dabei ist und Trump-Supporter sind, kann man mit leben. Aber bei solchen rassistischen Verhalten, gerade halt auch aus Respekt dem Lockerrum gegenüber, das, das geht halt gar nicht. Und ich glaube auch, dass WWE dann nicht wirklich lange sich das nur anschauen wird, sondern der muss halt weg und dass er dann halt ein richtiger forgotten
0: son ist. <lacht> Wenn sogar seine Tag-Team-Partner ja schon quasi äh, sich gegen ihn gewandt haben, es ne? ist ja schon schwierig genug. Ähm, eine Frage hat uns der Dominik noch zugeschickt, um mal hier zu ähm, schöneren äh, Dingen zu kommen, also für ihn offensichtlich nicht schönere Dinge, aber vielleicht für äh, viele Fans da draußen. Er schreibt, wer zum Teufel ist Drake Maverick und warum holt Vince McMahon nicht eher, äh, denn eher Sarah Logan zurück anstatt ihn? Ja, Drake Maverick hat ja bei der vergangenen NXT-Ausgabe das Finale um die Interims, beziehungsweise jetzt jetzt ja anscheinend die komplette NXT-Cruiserweight-Championship gegen El Ijo Del Fantasma bestritten. Hat das Match zwar verloren, aber dann äh, im Nachgang quasi unter Tränen den... Ja, Vertrag wieder unterschrieben. Triple H kam raus, hat ihm ein neues Vertragsdokument äh, in die Hand gedrückt, beide haben unterzeichnet und jetzt hat man quasi aus diesem tränenreichen Abschied, den wir vor einigen Wochen noch gesehen haben, dieses berühmte Video ähm, und Drake Maverick ist ja wirklich auch so eine Art Aushängeschild für diese Entlassungswelle geworden durch dieses emotionale Video. Da hat man jetzt auf jeden Fall eine Storyline draus gemacht und ja, Shaggy, wie siehst du die Geschichte und vor allem auch, lag das jetzt einzig und allein daran, dass Drake hier so eine Aufmerksamkeit kreiert hat? Also
1: klar hat er damals die diesen Post getätigt, wo er dann heulend ja, saß und darüber sinniert hat, dass sein großer Traum war, WWE-Superstar zu werden. Der ist jetzt vorbei und das war alles, was er hatte, aber er kommt irgendwann wieder zurück. Das ging damals durch die ganzen Medien, die, die Fans haben es aufgegriffen, auch Kollegen haben es natürlich aufgegriffen, weil er auch ja Backstage ein sehr ja, gern gesehener Kollege ist und, und, und sicherlich war. Und man hat das bei NXT jetzt aber so aufgebaut, die Geschichte um ihn herum, diese Underdog-Sache, das war schon Anbietern im höchsten Maße, muss ich leider sagen. Das hat, äh, konnte ich, also man hat das, was was am Anfang schön war, wirklich so hoch gepusht wieder, dass man es nicht mehr sehen wollte. Kleiner Cut, weil letzten Endes, als es diesen Moment gab, jetzt bei der letzten NXT-Folge, wo er dann tatsächlich diesen Vertrag bekommen hat, als ich seinen Blick gesehen habe, hat er mich dann doch wieder gehabt. Also ich mag Drake Maverick sehr. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Und ich finde, das ist ein wirklich charismatischer Typ, der nie oben mitspielen wird, aber den hat man gerne auch dabei. Gerade auch für, den Back, für das Backstage-Klima, ein guter Typ. Und die Geschichte war schlimm, aber letzten Endes finde ich es eine gute Entscheidung, ihn zurückzuholen, Der Sarah logan Finde ich ein absolutes No-Go, die nicht zurückzuholen. Die sollte man definitiv vor allen anderen oder vor zumindest von Dragon Maverick auch holen, weil die auch Backstage sehr beliebt ist, die auch eine gut aussehende und auch ähm, nette Person äh, ist, die man auch gerne sehen möchte. Und von der da hätte man eigentlich auch mehr sehen können im Ring, weil die auch gut ist. Also klar, wenn man Dragon Maverick zurückholt, kann man auch eine Sarah Logan holen, weil die äh, würde das Roster auf jeden Fall wieder bereichern. Hm. <lacht> ich finde auch, ich weiß auch noch nicht genau, Olaf Wiefer jetzt auch einen Ersatz für David suchen können, weil David ist ja eigentlich auch ein, ein guter, wichtiger Teil von Headlock, aber manchmal seine Meinung, die ist schon auch sehr fragwürdig. Also
2: ich ich finde, Sir Logan ist halt okay, die ist halt für mich niemand, der jetzt äh, eine Division, äh, gerade wie wir WWE jetzt mega aufwerten würde, aber ist davon ab, dass bei Maverick man, jeder Fan freut sich natürlich für ihn, dass er einen Vertrag hat, aber ich finde es so schrecklich, wie man es umgesetzt hat und dass du halt einfach wirklich wie soll man sagen, persönliche Emotionen und das persönliche Schicksal von jemandem genutzt hast, um halt quasi Waitings zu machen, gerade in einer Zeit, wo halt wirklich Leute um ihre Existenz kämpfen. Boah, also ich habe innerlich abgekotzt und nicht nur Fremdschämen gehabt, sondern halt eine sehr starke Antipathie gegenüber WWE und Triple H in dem verspürt, weil das einfach so ein ein bisschen vorführend ist vor die Kamera, weil man halt weiß, es funktioniert, es sieht und na wirklich nehme ich außen vor. Der, der hat halt darum gekämpft, glaube ich alles, Den wünsche ich nur das Beste, es, es ist ein toller Typ, ich finde ihn auch super charismatisch, aber halt die Umsetzung, das war halt wieder für mich persönlich einfach dieses gesichtslose Unternehmen, was halt rein, ja das Menschliche halt runterdrückt, wenn es um Profit geht und Ratings oder sonst was und Oh, ich fand das schlimm.
1: Ich meine, ja. Jack Maverick, ist, der hat sich ja wirklich in, in die Hose gepinkelt für seine, für seinen Arbeitgeber. Äh, Im wahrsten Sinne, <lacht> das hat er ja wirklich gemacht. Und, ja. Ähm, also so jemanden dann wirklich erstmal so einen Arschtritt zu geben und dann zu sagen, ach, weißt du was hier, komm doch einfach zurück. So, also das ist, muss man nicht gut gutheißen. Aber die WWE hat, bringt ja auch, ich hatte Krebs-Shirts für Roman Reigns raus.
0: WWE macht auch nochmal aus Jeff Hardys äh, Alkoholgeschichte nochmal eine Storyline. Also guter Geschmack äh, ist manchmal etwas teurer ähm, und manchmal bei WWE kommen da eben oder generell im Wrestling kommen da ja äh, sehr oft merkwürdige Geschichten dabei heraus. Und derzeit ist man offensichtlich gewillt, noch stärker denn je quasi Realität und Storyline ähm, miteinander zu vermengen, egal ob es geschmackvoll ist oder eben nicht. Und so lasse ich es einfach mal hier stehen. Ja, ich glaub, Aber wir ganz haben kurz nochmal warte
1: nochmal ein paar Wochen. Vielleicht steht dann ein Drake Maverick auch im Imperium-Shirt bei äh, bei den Shows im Publikum. Wer weiß das schon?
0: Wer weiß das schon. Aber, aber ich würde sagen, ich finde auf jeden
2: Fall eine gute Taktik von Unternehmen. Erstmal entlässt du die Leute, und wenn du die wieder einstellst, sagst du, ja, hier, Land of Opportunity und willkommen zurück und ja, du bist einer von uns. Das ist oder
0: erstmal sagen, hey, du bekommst jetzt aber übrigens viel, viel weniger als vorher, was ja wohl auch äh, geschehen ist.
2: Ja, also es ist einfach, oh, ja, ja,
0: ja, Das ja. ist high and fire. Ich sag mal einfach so, in, in Deutschland
2: würde es halt anders funktionieren, da würden halt eigentlich die Leute dann wahrscheinlich sagen, ja, seid ihr bescheuert, das jetzt so so posten, das würde man jetzt sagen, ey, geil, NXT, seid ihr coolsten dass ihr den wieder genommen habt. Hier würde man wahrscheinlich sagen, seid ihr seid ihr, Deppen? ihr habt den doch gerade äh, letztens erst gefeuert. Ihr wart doch der Grund, warum der jetzt in die Situation geraten ist. Und das ist halt, ich verstehe halt nicht, wie man das so, ja, high and fire, das stimmt, aber es ist halt einfach... Es will bei mir nicht funktionieren. Im, Gegensatz, im Gegenteil, ich werde dann halt einfach nur dann wütend, weil ich finde das schrecklich. Ja. Ich warte jetzt nur darauf, dass noch weitere äh, gesigned werden und dann so, ja, wir haben euch wieder
0: zurückgenommen. Und ich denke von, ja, dann hättet ihr auch nicht entlassen müssen. Genau, der Nexus ist bald wieder da, wenn es so weitergeht. <lacht> <lacht> so gefühlt. Das ist halt, es ist halt wirklich schlimmster Kapitalismus gerade, der da passiert. Das war gerade das Wort, was mir gefehlt hat. Ähm, das soll jetzt aber heute nicht das Thema sein. Ich würde sagen, äh, wenn jetzt nicht noch einer von euch beiden etwas sagen möchte, jetzt, just in diesem Moment. Dann beende ich den Podcast an dieser Stelle und sage Dankeschön fürs Zuhören. Es geht äh, kommende Woche wahrscheinlich am Dienstag weiter mit der Review zu NXT in Your House. Und äh, dann eben auch mit der Vorschau auf äh, Backlash am, äh, am Wochenende. Ähm, freut euch drauf. Ähm, hört Headlock, unterstützt Headlock, ihr wisst. Äh patreon.com slash headlock.de steadyhq.com headlock.de steadyhq /headlock Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, da gibt es diese Woche dann, oder eine kommende Woche, das Magazin unter anderem und noch ganz viel anderen Stuff. Schaut da gern vorbei. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten, Dankeschön fürs dabei sein und schickt uns gerne Fragen an fragen.headlock.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock.